0: Episode 284, die Kürben, heute unter anderem mit Klappe und Action, My Island und AI Space Puzzle. Hallöchen zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel und was soll ich sagen, der Herbst ist da. Ich habe mal für mich herausgefunden, dass der Herbst eigentlich sowas wie die beste Jahreszeit für mich ist, denn im Winter ist es oft arschkalt und rutschig, im Sommer ist es oft viel zu heiß für mich als Rothaarigen. Im Frühling gibt's Heuschnupfen. Das heißt, der Herbst ist die einzige Jahreszeit, die nicht aktiv versucht, mich irgendwie umzubringen. Von daher finde ich den Herbst gar nicht so verkehrt. Ich mag natürlich auch irgendwie die ganzen anderen Jahreszeiten, aber das ist mal in einer Folge Voicemails irgendwie rausgekommen. So viel dazu. Im Herbst äh, wird viel gespielt auf jeden Fall. Und ich habe letzte Woche echt viel spielen können. Und so ein kleines bisschen teilt sich die äh, gesamte Kategorie der Spiele der letzten Woche so in zwei Teile jetzt gleich. Denn es sind insgesamt 22 Spiele, über die ich jetzt gleich sprechen werde. Die erste Hälfte wird wahrscheinlich ein kleines bisschen schneller gehen, weil da sind viele Kinderspiele mit dabei. Das ist alles sehr Miepel-zentriert. Es gibt zwei, drei Ausnahmen dazwischen drin. Und in der zweiten Hälfte, da ist quasi komplett der gesamte Spieletag beziehungsweise das kleine Spielewochenende, das ich mit Sarai jetzt hatte, und wir haben eine ganze Menge Sachen von der Messe gespielt, Neuheiten, aber auch ein paar ältere Sachen. Und das ist also alles in allem ein echt bunter Mix. Ich hoffe, ihr findet was für euch mit dabei und habt ein bisschen Spaß dran zu bleiben, wenn ich jetzt von den ganzen Spielen erzähle. Den Anfang macht in der ersten Hälfte, ich hab's ja gesagt, äh, die Miepel-zentrierte Hälfte, macht hier ein Spiel... Namens, ich muss mal nachgucken, ob ich es richtig ausspreche. Ich glaube, es heißt Memory. Nein, Memory natürlich. Äh, da muss ich gar nicht viel zu sagen. Wir waren im Halligalli, Miebel und ich. Und wir haben da eine Runde Feuerwehrmann sam Memory gespielt. Und es war so eine Art Junior-Variante für Memory, Also die Plättchen waren ein bisschen größer und ein bisschen dicker. Und es waren insgesamt, ich glaube, 24 Plättchen oder sowas. Also zwölf Pärchen. Und es äh, hat sie sich ausgesucht. Normalerweise, ich habe ja letzte Woche, glaube ich, noch davon erzählt, dass wir dieses marienkäfer memory total oft spielen. Was dann nicht offiziell Memory heißt, ihr kennt die Geschichte. Aber dieses Mal wollte sie das Feuerwehrmann-Sam-Ding haben und davon haben wir, glaube ich, zwei Partien oder so gespielt. Einmal habe ich hart gewonnen und einmal war es unentschieden. Da muss die Kleine noch ein bisschen aufholen. Nachdem Meeple dann am Dienstag im Bett war, habe ich noch eine Solo-Runde Clue heißt Again gespielt. Das Roll'n'Ride-Spiel, über das ich ja letztens schon mal berichtet hatte. Und das kann man auch wunderbar solo spielen, das habe ich auch davor glaube ich schon mal gemacht und dieses Mal habe ich äh, gedacht, ich versuche mir mal ein bisschen schwieriger zu machen und zwar habe ich das äh, Szenario genommen, das ich zuletzt mit Sarai zusammen gespielt habe, das heißt glaube ich der Sammler und das ist ein bisschen abgefahren, weil man muss, ähm, es, das ist quasi so eine Art ja, Haus mit ganz vielen Sammlerobjekten und in verschiedensten Räumen stehen so komische Tiere, die einen paranoid werden lassen und wenn man in einem Raum mit so einem Tier arbeitet, dann steigt das Paranoia Level. Und wenn man jetzt in mehreren Räumen arbeitet, die diese Tiere haben, steigt auch die Paranoia noch mehr. Das heißt, man möchte immer so ein bisschen fokussierter irgendwie rangehen und einen Raum schnellstmöglich irgendwie abhandeln, dann in den nächsten Raum gehen und den so schnell wie möglich machen und dann im letzten und nicht halt überall verteilt irgendwie ein bisschen arbeiten. Das war zu zweit schon sehr anstrengend und ich dachte mir, komm, ich versuche es einfach mal und habe es mir noch schwerer gemacht, indem ich mit Bruce gespielt habe. Das ist der Brute Force Typ, der absolut nichts mit Heimlichkeit am Hut hat, sondern der kann Fäuste generieren links und rechts, aber sonst ist es ein bisschen schwierig. Und das war schon eine harte Nummer. Ich hab's, äh, musste sogar einmal abrechnen und nochmal neu anfangen, weil ich einen Fehler gemacht habe. Und zwar habe ich angefangen zu spielen und war dann irgendwie schon im dritten Raum oder sowas. Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, ey, wie soll ich das denn schaffen, ey, es ist alles so knapp und ich komme gar nicht mehr an meine Symbole irgendwie dran. Ja, und dann ist mir aufgefallen, ach ja, im Solo-Modus hat man ja A, mehr Zeit und man muss gar nicht so viele Symbole irgendwie machen. Es sind nämlich auf dem Plan immer Symbole ausgegraut die man im Solospiel quasi dann durchstreicht. Das heißt, man hat gefühlt die Hälfte aller Symbole eh schon geschafft und muss dann nicht mehr ganz so viel machen. Ähm, das hatte ich dann vergessen. Deswegen habe ich nochmal von vorne angefangen und habe es dann einmal durchgemacht. Ich habe einen Raum aber, glaube ich, auch komplett ausgelassen. Ich bin mit insgesamt zwölf Punkten irgendwie aus dem Spiel rausgegangen, was, ich habe jetzt nie so die krassesten Vergleichswerte irgendwie, aber es war jetzt okay. Also ich versuche es auf jeden Fall demnächst nochmal. Und was ganz cool ist, was ich jetzt mal gesehen habe, es gibt online noch zwei weitere Szenarien. Einmal so eine Art äh, Raubüberfall, also es sind alles Raubüberfälle, Zugüberfall, und äh, so eine Art Weihnachtsszenario, ihr Klunkerlein Comet heißt das irgendwie. Das besteht dann, glaube ich, aus drei Sachen. Das hat auch noch so ein extra Vorbereitungsblatt. Das sieht auch schon wieder mega cool aus. Und äh, zudem wurde mir auch zugetragen, dass es das Spiel ja auch schon auf Steam gibt, schon seit geraumer Zeit. Und da habe ich auch schon überlegt, ob ich mir das nicht einfach mal gönne, weil da gibt es diese extra Szenarien nämlich. Und da kann man die auch spielen. Das ist dann auf Steam leider nur quasi Singleplayer. Also ich kann das da dann nicht remote irgendwie spielen. Aber immerhin könnte ich das dann machen. Und ansonsten habe ich aber auch überlegt, dass ich mir diese... Sonderszenarien, die es jetzt dann auch bei Board Game Geek zum Beispiel gibt, die werde ich mir dann einfach runterladen und auch nochmal ausdrucken, damit ich die dann auch hier spielen kann, weil da habe ich irgendwie schon echt Bock drauf. Am Donnerstag war ich dann glaube ich mit Mipel wieder in der Stadtbibliothek, also in der Zentralbibliothek in Köln und da haben wir auch ein bisschen was gespielt. Und das erste Spiel war Tier auf Tier Junior, das läuft unter dieser Haberreihe meiner meine ersten Spiele, so ähnlich auch wie mein erster Obstgarten und sowas oder erster Obstgarten, so in die Richtung geht das. Und Tier of Tier ist ein Spiel, bei dem man quasi würfelt, man kriegt so verschiedene tier die muss man dann aufeinander stapeln. Und Tier of Tier Junior ist die hart runtergebrochene Variante davon, aber echt ganz niedlich, muss ich sagen. Wir haben davon, glaube ich, sogar zwei Partien gespielt. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob wir es komplett richtig gespielt haben, weil die Anleitung so ein bisschen ja, zerstückelt war. Und es war auch nicht alles Material da, aber größtenteils ging. Wir haben es jetzt so gemacht, also es gab äh, ein so ein Plättchen, wo... Das ist quasi eine Wiese mit einem Stück Decke drauf und so. Da haben wir dann ein Tier draufgestellt. Das war bei uns leider in Anführungszeichen immer der Fuchs. Denn, also es gibt acht Tiere insgesamt und jedes Tier hat eigentlich so ein Plättchen, wo auf einer Seite das Tier drauf ist und auf der Rückseite ist eine Sonne einfach drauf. Und man legt eigentlich alle Sonne, also Plättchen mit der Sonne nach oben aus. Aber vom Fuchs fehlte dieses Plättchen. Das heißt, den haben wir einfach immer als Starttier genommen. Der war auch relativ dankbar dafür, muss ich sagen. Und dann haben wir es einfach so gemacht, dass wir abwechselnd immer ein Plättchen aufgedeckt haben und man musste dann das Tier, das man da jetzt aufgedeckt hat, musste man auf diesen Turm dann draufsetzen. Und wir haben einfach versucht, den so hoch wie möglich zu bauen. Und wenn er eingestürzt ist, haben wir halt verloren. Wir haben es zweimal versucht, zweimal nicht geschafft. Das war auch echt schwierig. Das Lama ist einfach die Hölle oder ist so ein Alpaka. Ich weiß es nicht, aber eins von den beiden Dingern. Und ähm, ja, das war im Prinzip das ganze Spiel. Also aufdecken, Tier raussuchen. Das finde ich aber ganz nett mit Meeple. Das, das deckst das dann auf und dann frage ich auch mal, was für ein Tier ist das? Und dann überlegt sie kurz, sagt das dann auch. Also da kennst du sich schon echt ganz gut aus. Und ich war sehr erstaunt davon, wie konzentriert sie da irgendwie auch bei der Sache war, weil sie für ihre Verhältnisse, würde ich jetzt mal sagen, schon einen recht hohen Turm dann irgendwann vor sich stehen hatte und dann noch was draufgesetzt hat. Und sie hat echt sehr vorsichtig das abgesetzt und auch mal so ein bisschen gegengesteuert noch. Das fand ich echt süß zu beobachten. In dem Spiel selbst gibt es, glaube ich, auch noch mehrere Modi, ähm, wo man irgendwie mehrere Plättchen hat, wo man dann Tiere drauflegt. Ich weiß nicht, ob man das nur kooperativ oder auch gegeneinander spielt oder was weiß ich nicht was. Vom Material her fand ich es echt ganz süß. Wäre jetzt aber, glaube ich, schon insgesamt ein Spiel, was jetzt für uns schon zu simpel ist. Nanu, ich wundere mich nicht, so heißt das nächste Spiel, über das ich jetzt spreche. Nanu ist eine Art ja, Memory-Variante, könnte man sagen. Das kenne ich schon aus der Grundschule, als ich da noch gearbeitet habe. Da habe ich das auch ein paar Mal mit Kids gespielt. Und ich sag mal so, Miepel und ich hatten gleichermaßen Schwierigkeiten in diesem Spiel. Denn die Idee ist wie folgt, es gibt äh, Anzahl X an runden Plättchen, die werden hingelegt und da sind irgendwelche Symbole drauf. Da, keine Ahnung, Schuh, eine Torte, eine Trommel, ein Frosch und keine Ahnung was, nicht alles durch die Bank weg, alles mögliche. Und es gibt fünf äh, so Art, wie soll man das nennen, Deckel, farbige Deckel in fünf verschiedenen Farben und zu Beginn des Spiels legt man die auf irgendwelche Plättchen drauf. So, man sollte sich dann schon merken, was da drunter liegt. Dann nimmt man einen Farbwürfel, den würfelt man und dann muss man gucken, was liegt unter der Farbe drunter. Also angenommen, ich würfle grün, dann muss ich jetzt sagen, was liegt unter dem grünen Deckel. Ich sage dann meinen Guess, hebt den Deckel hoch. Wenn es stimmt, geil, kriege ich das Plättchen und darf den Deckel jetzt auf was anderes drauflegen. Wenn nicht, decke ich es einfach wieder zu und die nächste Person ist dran. Und das macht man so lange, bis es keine Plättchen mehr gibt. Wir, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Schluss ist, weil auch da hat die Anleitung jetzt gefehlt und damals in der Grundschule fehlte sie auch noch. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt genau spielt, bis wirklich alle weg sind oder bis man einfach, bis nur noch Plättchen unter Deckeln liegen. Das könnte natürlich auch sein. Aber im Prinzip sammelt man die Plättchen immer, wenn man recht hat, kriegt man eins und man guckt am Ende dann, wer hat die meisten Plättchen gesammelt. Das ist dann im Prinzip alles. Und es ist so ein bisschen, schwierig, für mich auch und vor allem also für mich war es aber auch schwierig, weil sich die Sachen ja immer ändern. Ne, unter Blau war eben noch der Tonschuh, jetzt ist unter Blau der Clown, jetzt ist unter Grün der Baum, davor war unter Grün aber der Frosch und bla. Dadurch, dass sich das immer so ein bisschen ändert, kann man sich nicht ganz sicher sein. Ich wette, wenn man da noch ein bisschen konzentrierter rangeht, dann ist das auch alles kein Problem. Aber an dem Tag, als wir es gespielt haben, waren wir beide nicht ganz so super und es ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch unentschieden für uns beide ausgegangen. Danach haben wir noch eine Partie Mia London gespielt. Das ist eigentlich vom Alter her noch ein kleines bisschen zu weit für Miepel. Aber sie wollte es unbedingt ausprobieren. Und ich dachte mir, ach komm, kooperativ kriegen wir das irgendwie hin. Und das Ganze ist auch eigentlich ein kooperatives Deduktionsspiel. Und wir haben es dann in einer einfacheren Variante gespielt. Ich erkläre aber trotzdem einmal, wie es, glaube ich, eigentlich gedacht ist. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich habe die Regeln, was das angeht, da wirklich nur überflogen. Aber ich meine, so in etwa habe ich es hinbekommen. Die Idee ist... Es gibt einen Gauner und wir müssen diesen Gauner jetzt dingfest machen und dieser Gauner hat ganz, ganz verschiedene, also ganz viele verschiedene Gesichter, nämlich 625 verschiedene Kombinationen gibt es da. Das Ganze wird durch ein Ringbuch dargestellt, das kennt man vielleicht noch von früher, da gab es ja auch so Sachen, wo man dann den Kopf ändern kann oder den Körper und die Schuhe und je nachdem, welche Kombination man hat, sieht es halt irgendwie ein bisschen anders aus. Hier haben wir das komplett mit dem Gesicht dieser Kreatur, das ist nämlich ein komisches Monster mit drei Augen. Und äh, es gibt vier Merkmale. Es gibt, äh, also kann fünf verschiedene Hüte haben, fünf verschiedene Brillen, fünf verschiedene Schnurrbärte und fünf verschiedene Fliegen. Und die Gesamtsumme daraus ergibt 625. Und, und das da versuchen wir quasi die richtige Kombination rauszubekommen. Und das funktioniert durch eine relativ einfache, clevere Mechanik. Und zwar ist es so, dass wir ähm, vier Kartenstapel haben. Für jedes Merkmal haben wir einen Stapel, bestehend aus zehn Karten. Jedes Merkmal oder jede Art eines merkmals gibt es zweimal in dem stapel es ne? gibt bei den fünf hüten gibt jeden hut zweimal zu beginn wird jeder stapel individuell gemischt und dann kommt aus jedem stapel eine karte raus so dass wir einen hut eine brille ein äh, was war's? Ein schnurrbart und eine fliege haben das kommt zur seite das ist die gesuchte person also so sieht der quasi aus den müssen wir finden und jetzt gehen wir quasi merkmal für merkmal durch und fangen an mit dem hut da werden die karten noch mal gemischt und dann muss eine Person, meistens dann die älteste Person, soll dann die Karten, also nach und nach, aufdecken. Und zwar macht man quasi vier Stapel. Die erste Karte decke ich auf, lege die offen hin. Dann zähle ich leise für mich bis 1, 2. Dann lege ich daneben die zweite Karte, zähle wieder leise. Dann die dritte Karte, dann die vierte Karte. Die fünfte Karte lege ich wieder auf die erste Karte drauf. Das mache ich dann mit der sechsten, siebten und achten Karte auch. Und die neunte Karte kommt auch wieder auf den ersten Stapel. Was man jetzt in der Zeit versucht ist, man muss aufpassen, denn immer... Wenn man zweimal das gleiche sieht oder gesehen hat, irgendwie, es kann ja auch sein, dass eins, keine Ahnung, der Hut mit Feder war die erste Karte und die letzte Karte ist auch nochmal der Hut mit Feder, da muss man sich halt gemerkt haben, dass man den schon gesehen hat. Immer wenn man zweimal ein Merkmal sieht oder eine Art eines Merkmals, dann weiß man, dass es nicht Teil der Sache, weil alles gibt es doppelt. Das heißt, wenn es zweimal drin ist, kann das nicht die gesuchte Karte sein. Man versucht also sich das zu merken, was nur einmal vorgekommen ist in der ganzen Sache. Sobald man das dann hat, kann man in seinem eigenen Ringbuch, und jede Person kriegt ein eigenes Ringbuch, kann man das quasi einstellen. Da gibt es noch so eine extra Klappe, damit man das quasi festhalten kann. Und dann kann man das quasi einloggen. Und genau das gleiche macht man mit den anderen drei Sachen auch. Mit der Brille, mit dem Schnurrbart und mit der Fliege. Und wenn man das mit allen gemacht hat, dann sollte jetzt jeder quasi eine passende Kombination haben. Und dann deckt man das auf, alle zeigen, wen sie haben. Im besten Fall haben jetzt alle die gleiche Kombination gewählt. Und dann guckt man anhand der Karten, die rausgenommen wurden, was stimmt. Und da muss, ich weiß gar nicht, ob es da jetzt Punkte gibt oder sowas, aber das ist so im Prinzip das, was wir, was da gemacht wird. ist eine ganz nette Idee, finde ich ganz süß. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer so trägt, weil klar kann man sagen, 625 verschiedene Kombinationen, aber es ist, also, es ist halt einfach immer nur was anderes. So, das ist ja... Da ist ja kein spielerischer Mehrwert quasi irgendwie dahinter, dass es jetzt so viele Kombinationen sind. Das ist einfach eine mathematische Sache in dem Fall. Und ähm, ja, ich würde jetzt auch sagen, das wäre jetzt kein Spiel, was ich großartig jetzt hier bräuchte. Ich finde es irgendwie ganz süß und ganz nett, aber das ist auch irgendwie schon alles. Mit Meeple habe ich so gespielt, weil das, wie gesagt, dieses sich dann die Sachen merken und stapeln und einstellen, das war dann dann ein alles ein bisschen viel für sie. Deswegen haben wir äh, das so gemacht. Ich habe die Karten auch nach und nach aufgedeckt und sie sollte immer dann sofort sagen, wenn sie eine Sache doppelt sieht, also wenn sie den Hut mit Feder das zweite Mal sieht, dann muss sie sagen der ist schon da und dann habe ich die quasi rausgenommen und habe weiter Karten aufgedeckt und am Ende blieb halt dann eine Karte übrig und das musste sie dann einstellen und suchen in dem F. das war für sie total gut das hat ja auch Spaß gemacht und sie hat es ja noch gefreut, wenn am Ende alles gestimmt hat, wir haben es dann zweimal gespielt und ähm, damit hat es aber glaube ich auch einigermaßen, also sollten wir jetzt nochmal da sein und sie wird sagen, sie möchte es nochmal spielen okay, gerne aber das wäre jetzt, wie gesagt, nichts, was ich mir für hier zu Hause, glaube ich, holen möchte. Letzte Woche habe ich schon mal ganz kurz von dem Demo-Fall von Blubberwelt gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist dieses, tja, wie nennt man das, kleines Exit-ähnliches Spiel. Und in dem Demo-Fall mussten wir die Zutaten für einen Pfannkuchen oder so zusammensuchen. Und ich hatte mir daraufhin ja dann noch direkt die Hauptversion, die Vollversion des Spiels bestellt. Die hat irgendwie bei Amazon nur 5, 6 Euro oder so gekostet. Und die kam auch an und die haben wir dann auch schon gespielt. In Blubberwelt, dem Hauptspiel, ist es so, dass wir auch nochmal einen kleinen Tutorial-Fall haben, der einem einfach nur nochmal kurz erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und dann gibt es drei eigene Fälle nochmal, die ein paar mehr Karten dann haben. Es gibt einmal eine also Versteckspiel auf dem Schulhof oder auf dem Schulgelände. Dann gibt es ein Abenteuer im Freizeitpark. Und es gibt was mit einer Pirateninsel. Und das mit der Pirateninsel ist glaube ich so das Advanced Level, denn da muss man bestimmte Karten in einer bestimmten Reihenfolge finden. Bei den anderen beiden ist es so ein bisschen egal. Ich habe Miepe gefragt, was sie davon spielen möchte und sie hat gesagt, das auf dem Schulhof. Und da ist es so, dass man Verstecken spielt. Man ist dran mit Suchen und man muss drei Freunde finden. Finde ich schon mal als Idee echt ganz süß eigentlich. Und wie auch schon bei dem Demospiel ist es dann so, dass wir eine Startkarte haben. Die legt man quasi erstmal aus und alle anderen Karten kommen verdeckt einfach in die Tischmitte. Da sind dann auf der Rückseite eben diese Seifenblasen drauf mit so kleinen Ausschnitten. Dann wird die, also wir gewinnen quasi das Spiel, wenn wir alle drei Freunde haben. Da gibt es auch so eine Zielkarte. Und wenn wir äh, dann anfangen, dann drehen wir die Startkarte um und in dem Fall sind auf der Startkarte dann vier Seifenblasen drauf. Und dann muss man eben gucken, okay, wo möchte man jetzt nach den Kindern suchen? Und dann äh, denkt man irgendwie, also da ne, gibt ein Klettergerüst, dann guckst du halt beim Klettergerüst nach, du suchst nach der Blase mit diesem Klettergerüst Ausschnitt, guckst da danach, ah okay, das ist vielleicht nicht, dann gehst du in das nächste Gebäude, guckst da nach, also alles echt ganz süß gemacht, bis du halt dann eben alle drei Freunde gefunden hast. Wir haben es sogar zweimal gespielt, <lacht> beim ersten Mal, weil das Ergebnis in Anführungszeichen nicht so gut war, da komme ich jetzt gleich nochmal zu. Und man sollte ja meinen, dass Miepel sich dann vielleicht gemerkt hat, ah, wir wissen jetzt ja, wo die ganzen Kids sind, dann finden wir die jetzt ja super schnell. Nein, wir haben bis auf eine Karte wieder alle Karten aufgedeckt. Aber gut, sie wollte einfach nochmal alles sehen. Jetzt komme ich mal kurz zum Wertungssystem. Ich meine, das ist ja eigentlich relativ egal. Also für Miepel spielt das absolut keine Rolle, ob wir jetzt eine, keine oder sieben von den roten Karten haben. Das sind hier Sackgassenkarten, so heißen die. Und... Es gibt so ein, also bei dem Tutorial, da gibt es so ein kleines Erklärfenster für die Bewertung oder die Wertung eher. Wenn du es schaffst, ein Spiel zu beenden mit keiner Sackgassenkarte, also wenn du keine Sackgasse aufgedeckt hast, dann hast du halt das im Goldmodus gewonnen. Wenn du ein oder zwei, glaube ich, hast, dann hast du Silber und alles, was da drüber ist, ist dann Bronze. Und das fand ich irgendwie ein bisschen blöd, muss ich sagen so als Bewertungssystem, weil zum Beispiel gerade bei Verstecken, natürlich kann man irgendwie damit argumentieren, zu sagen, so ja, es war halt nicht schnell genug, aber Mipel hat beim ersten Mal spielen, hat einfach wirklich gründlich alles durchgeguckt, weil beim Verstecken weißt du es ja nicht, ne? Ich konnte mir schon in etwa denken, als Erwachsener jetzt, dass wahrscheinlich in den, also man hat ja am Anfang vier Möglichkeiten, wo man hingehen kann, wir suchen drei Kids, wahrscheinlich sind die irgendwie da aufgeteilt und es wird nicht so sein, dass ich in ein Gebäude reingehe und dort alle finden werde. Deswegen war für mich klar, okay, wir haben in der Küche ein Kind gefunden, deswegen wird da nicht noch ein zweites irgendwie sein. Aber das weiß Miepli ja nicht. Ne? Und sie guckt natürlich dann überall nach. Und dann hat sie auch in der Sporthalle zum Beispiel, hat sie halt sowohl den Bällehaufen durchgeguckt, aber auch die Ringe und die Röhre irgendwie und wollte halt alles durchgucken, einfach um sicher zu gehen. Jetzt sind aber in dem Fall dann von diesen drei Sachen, die ich aufgezählt habe, zwei Sackgassenkarten, die dann quasi negativ in die Bewertung reingehen. Und das finde ich ein kleines bisschen schade, dass das in Anführungszeichen so bestrafend dann ist, dass du für Gründlichkeit Punkte abgezogen bekommst oder halt nicht mal so eine gute Platzierung hast. Deswegen war mein Versuch dann danach, als wir es dann nochmal gespielt haben, zu sagen, ach komm, wir versuchen es nochmal und vielleicht jetzt mal mit so wenig roten Karten wie möglich. Aber Miebel wollte halt einfach nochmal gründlich sein. Ne? Natürlich wusste sie eigentlich, wo die Sachen sind, aber sie hat dann auch so ein bisschen mitgespielt und hat dann nochmal zu gerufen, wo steckst du? Und Das war echt super süß. Und ich habe da beim zweiten Mal auch schon gar nicht mehr gesagt, von wegen, ach guck mal, wir haben Bronze, Silber, Gold oder sonst irgendwie was. Sondern ich habe gesagt, super, wir haben es geschafft. Das ist ja auch irgendwie die Hauptsache. Ich bin mal sehr gespannt, wie das mit den anderen beiden Fällen ist, weil trotz dieser Kleinigkeit, das ist wirklich nur eine Kleinigkeit, die ich da jetzt nicht großartig negativ einflassen, äh, möchte also die, äh, einfließen lassen möchte, das war das, was ich sagen wollte. Ähm, das ist halt jetzt irgendwie drin, aber es spielt auch absolut keine Rolle. Das kann man auch einfach rauslassen. Und ähm, bei den anderen beiden Fällen bin ich mal gespannt, dass auf dem Freizeitpark, ich glaube, da muss man irgendwas gewinnen, ich glaube, muss drei Kuscheltiere gewinnen und auf der Pirateninsel, wie gesagt, das hat schon fast so einen kleinen Adventure-Mode, wo du halt dann bestimmte Sachen zuerst finden musst. Ich könnte mir vorstellen, dass man erst eine Schaufel finden muss, um dann was anderes damit zu machen und da bin ich mal sehr gespannt und werde bestimmt in den nächsten ein bis zwei Wochen das noch äh, im Podcast auch mal weiter besprechen können. Danach haben wir zu meiner großen Verwunderung nochmal eine Runde Detect Team Kids gespielt. Das äh, habe ich letzte Woche auch schon mal im Podcast gehabt. Und ich dachte eigentlich, dass das Meeple gar nicht so gut gefällt, weil als ich damals gefragt hatte, ob sie es nochmal spielen mö möchte, meinte sie, nee, möchte lieber nicht. Aber jetzt hat sie nochmal gesagt, sie möchte das Spiel mit der Katze spielen und das war Detect Team Kids. Diesmal haben wir dann den zweiten Fall gemacht. Wir haben es wieder sehr moderierend gemacht. Das heißt, wir haben zusammen einfach uns die Karten angeguckt und überlegt, was kommt rein, was kommt nicht rein. Es ist ja dieses 3x3-Raster, was man auslegt. Also in der Mitte ist schon mal eine festgelegte Karte und den Rand Puzzelt man dann quasi aus den Karten, die man sich aus dieser Auslage dann rausnimmt. Und ich habe jetzt so ein bisschen mehr verstanden, wie das Deck aufgebaut ist. Das ist also es gibt ja drei verschiedene Fälle und es gibt für jede Position der Karten quasi, also jede Position hat quasi drei Karten im Deck, also insgesamt 24 Karten. Und es ist nicht so, dass es eine Karte für Fall 1, eine Karte für Fall 2 und eine Karte für Fall 3 gibt, zum Beispiel jetzt für oben links, sondern... Es gibt eine Karte, auf der ist was, also sind die Informationen für Fall 1 und Fall 2 drauf. Es gibt eine Karte, sind Informationen für Fall 2 und Fall 3 drauf. Und auf der dritten Karte ist dann Fall 1 und Fall 3. So, dass man immer eine Kombination irgendwie daraus hat und man irgendwie recht flott dann doch an die Informationen rankommt. Das finde ich ganz nett gemacht. Das ist mir jetzt beim zweiten Mal spielen ein bisschen mehr aufgefallen. Und dieses Mal ging es darum, dass Kater Max Geburtstagskarte Geschenke bekommen hat und wir müssen rausfinden, was hat er geschenkt bekommen, von wem hat er das Geschenk bekommen und warum ist die vierte Person zu spät gekommen. Irgendwie scheint das so ein Ding zu sein bei Detective Kids, dass immer irgendjemand zu spät kommt. Das war bei dem ersten Fall mit den Katzen ja auch so, dass zwei Katzen zu spät oder erst später ins Ziel gekommen sind. Hier war es jetzt auch der Fall. Ähm, wir haben es, also wir haben alles richtig gehabt irgendwie. Für Meeple waren ein paar kleine Details nicht so ganz ersichtlich. Ich muss auch sagen, ich finde die, also die Illustrationen an sich sind echt schön. Die könnten einen kleinen Ticken größer sein. Ne? Also man hat schon relativ große Karten, wie ich finde. Und ich finde, man hätte es ein bisschen größer und offensichtlicher vielleicht auch gestalten können. Weil jetzt gerade in dem Fall gab es eine Illustration. Also ich glaube, dass die meisten von euch das jetzt hier nicht großartig spielen werden. Von der werde ich jetzt mal raushauen. Aber da ist ein Igel, dem ist halt dann eine Vase runtergefallen. Und man sieht das halt ganz klein irgendwie. Also Miepe konnte nicht erkennen, dass das eine kaputte Vase ist. Und auf dem nächsten Bild sieht man dann halt eben, wie äh, diese Igel-Person das äh, versucht dann irgendwie zu kitten mit Kleber und so, aber das ist alles nicht so ganz einfach zu erkennen. Dann steht daneben noch so ein grüner Farbeimer, aber es könnte auch ein grünes Glas sein, weil es hieß dann nämlich später, ja, hat die grüne Vase dann später mitgebracht, aber in dem Fall, wo es zerbrochen war, war die Vase halt noch gar nicht grün. Das war dann ein bisschen, äh, ja, fand ich jetzt nicht ganz so gut gelöst, da würde ich mir halt größere Illustrationen einfach wünschen. Aber ich bin happy, dass Miepe gesagt hat, sie wollte es nochmal spielen. Den dritten Fall werden wir jetzt bestimmt auch nochmal irgendwann die Tage machen. Und dann bin ich mit der Box auf jeden Fall durch. Ich habe ja auch noch ein Detect-Team-Family hier. Das hoffe ich auch demnächst noch mal irgendwann auf den Tisch zu bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann noch mal mehr wie Sherlock ist. Das ist ja auch nur ein Fall dann irgendwie mit drin. Und ja, ich hoffe, dass ich euch auch davon dann bald berichten kann. Vor ein paar Wochen hatte ich einen Jungen auf der Arbeit, der auf einmal Star Realms dabei hat Und das hat mich total gewundert und begeistert. Vor allem, weil er gemischte Karten hatte. Also Deutsch und Englisch gemischt der hat das irgendwie, äh, die haben sich das irgendwann mal geholt und die Eltern spielen das mit dem regelmäßig irgendwie und keine Ahnung, die spielen das auch in Dreier- und Vierer-Konstellationen und was weiß ich nicht was und der kann die englischen Karten irgendwie lesen, der kann sonst, wenn es um die englische Hausaufgaben geht zum Beispiel, ist der gar nicht mal so super fit, aber bei dem Spiel mega und das finde ich so beeindruckend, das hat mich so gefreut schon und ich habe ihm gesagt, weil an dem Tag haben wir es leider nicht geschafft, der hat das irgendwann mal mitgebracht und wir hatten dann nicht so viel Zeit, glaube ich, und ich meinte, er soll es nochmal irgendwann mitbringen und dann spiele ich es auf jeden Fall gegen ihn. Und er hat es jetzt mit dabei und es waren keine Hausaufgaben und deswegen hatten wir genug Zeit und wir haben dann eine Dreierpartie gespielt. Und äh, das hat echt viel Spaß gemacht, das zu sehen. Und es war noch, also keine Ahnung, das war ein 1A-Spiel, was wir da gespielt haben. Wer Star Realms nicht kennt, das Ganze ist ein Deckbuilding-Spiel, relativ simples. Man kann es in so einer kleinen Schachtel quasi holen. Man hat wie bei einem Deckbilder typisch quasi am Anfang ein paar Startkarten. Ich glaube, man hat sieben Stück oder so, fünf Scouts und zwei Nattern oder wie sie alle heißen. Äh, ungefähr, vielleicht gibt es auch drei Nattern, ich weiß es jetzt nicht. Aber die hat man. Und äh, dann beginnt man man hat Karten auf der Hand. Diese Scouts sind quasi Geld. Ne? Wenn ich die ausspiele, dann kann ich mir dafür andere Karten holen. Und Es gibt in der Mitte eine Auslage. Das sind immer fünf Karten, die liegen aus. Wenn ich mir eine Karte kaufe, wird direkt eine neue Karte nachgelegt. Und wenn ich dann noch Geld übrig habe, kann ich mir noch eine Karte kaufen. Und mit den Angriffen ist es so, wenn ich die Angriffssymbole zusammenzähle, dann kann ich halt einem Gegner oder einer Gegnerin meiner Wahl quasi Schaden zufügen. Man startet irgendwie mit, ich glaube, 50 Leben. So, haben wir es jetzt zumindest gemacht? Und man versucht die anderen einfach auf null Punkte runterzubringen. Und das ist so ganz grundlegend. das. Dann gibt es noch so die Idee, dass man halt, man kauft da quasi verschiedene Raumschiffe und also Geschichten oder auch Basen, also Basiskarten oder Vorpostenkarten und diese ganzen, es gibt vier verschiedene Klassen oder Farben eher gesagt und Farben haben dann auch so Kombos, also es gibt dann Karten, die sagen, wenn du diese Karte spielst, kriegst du irgendwie zwei Schaden, also machst du zwei Schaden, aber wenn du noch eine andere rote Karte spielst, dann triggert der Effekt auch nochmal und du kriegst davon auch nochmal Schaden und ähm, das ist echt ganz cool, da kann man viele Sachen machen. Mit den Basiskarten ist es so, die kann man quasi auch, wenn man sie geholt hat, dann ausspielen und die schützen einen selbst, müssen erst die Basen kaputt gemacht werden, bevor man die Person selbst wieder angreifen kann. Bei Vorposten ist es so, die funktionieren auch wie eine Basis, müssen aber vor einer Basis angegriffen werden, also sind halt nochmal davor. Und da gibt es sehr, sehr viele coole Kombos, die man auf jeden Fall spielen kann. Das ist grundlegend das ganze Spiel. Das, hat so, das Deckbuilding ist nicht revolutioniert, aber hat auf jeden Fall ja, gefühlt 3000 Erweiterungen irgendwie bekommen. Und hat ja dann auch Hero Realms noch äh, quasi hervorgebracht. Und ich glaube, dieses Robot Quest Arena, was jetzt rauskommt, ist basiert ja auch auf dem gleichen Prinzip irgendwie. Also mit Deckbuilding und so. Und ja, das haben wir dann zu dritt gespielt. Und das hat echt Bock gemacht. Da waren echt lustige Momente mit dabei. Wo man, also wo man kurzzeitig vergessen könnte, dass man quasi mit Kids einfach spielt. Also sie waren wirklich so fit schon dabei. Das hat so Bock gemacht. Zum Beispiel gab es eine Situation, weil die haben dann am Anfang aus Spaß natürlich gesagt, also Trash Talk gibt es ja da natürlich auch. Und ich meinte so, ja, ihr könnt euch gerne verbünden gegen mich. Ich werde euch sowieso platt machen. Und dann meinte sie, nein, auf keinen Fall. Und dann haben die beiden quasi äh, gegen mich gespielt. Und ich habe meine, meinen Schaden dann immer an die anderen beiden, also an die so ein bisschen verteilt. Und dann gab es irgendwann, äh, also dann hatte der Junge, dem das Spiel gehörte, der hatte dann schon ein bisschen weniger Energie. Der äh, andere Junge, der mitgespielt hat, der war so im Mittelfeld und ich hatte noch am meisten Energie. Und dann hatte der Junge, dem das nicht gehörte, der hatte irgendwann so eine Superkarte, die ihm irgendwie 10 Schaden, also er konnte, glaube ich, 15 oder 16 Schaden auf einen Schlag machen. Und der Junge, dem das Spiel gehörte, der hat sich schon mega gefreut und meinte, war oh, Herr Ros, jetzt kriegst du richtig auf den Sack. So hat er das nicht gesagt, aber so in die Richtung ging das. Und dann hat der andere Junge aber gesagt, ne. Ich gebe dir den Schaden. Und hat ihn halt angegriffen. <lacht> und heißt, ey, was war das denn? Und dann, naja, dann wirst du gleich weg. Und dann habe ich nur noch ein Problem und nicht zwei Probleme. Und das fand ich so, also es war einfach so lustig. Es hat so eine, also obwohl es ja quasi äh, hier Auge um Auge ging und so, war die Stimmung echt gut und alle haben es echt locker genommen. Und im Endeffekt kam es, kommen musste, ich habe dann auch gewonnen, aber sie haben sich auf jeden Fall eine Revanche gewünscht, die wir dann bestimmt bald auch nochmal umsetzen möchten. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht und ich fand es richtig toll, das mit den beiden Jungs da zu spielen. Dann habe ich auf der Arbeit ein Spiel gespielt, das ich bisher in der Form noch gar nicht kannte und das ist echt interessant gewesen, denn das Ganze ist ein, ja, so eine Art Wirtschaftssimulation, kann man schon fast sagen aber super gut geeignet für Kinder. Und zwar ist es so, dass wir quasi in einer Stadt sind und wir haben in dieser Stadt einen riesigen Werbeturm. Und wir versuchen, diesen Werbeturm voll zu pflastern mit Werbung und äh, Werbeeinnahmen quasi zu bekommen. Und wer es zuerst schafft, seinen Turm komplett mit Werbung voll gemacht zu haben, gewinnt das ganze Spiel. Und wir gehen halt quasi dann rum in dieser Stadt, versuchen, Werbung zu akquirieren wenn wir dann in den Deal eingegangen sind, dann bekommen wir eben eine Werbetafel und es gibt Werbetafeln, die sind was kleiner, das sind halt eher kleinere Firmen und es gibt die großen Firmen, die geben einem eine größere Werbetafel, aber das ist halt auch also ein bisschen teurer. Und in regelmäßigen Abständen bekommt man quasi da noch nochmal Einkommen. Das richtet sich auch immer an die ähm, ja schon bereits gepflasterten Werbungen, die man quasi auf seinem Turm drauf hat. Und von anderen Leuten kriegt man auch immer mal wieder Geld, die müssen einem da mal ein bisschen Geld abdrücken und so. Und das ist so überraschend gewesen, weil ich eigentlich dachte, dass das Spiel super lange geht und ich habe die Kids das immer mal wieder schon spielen sehen und dachte mir, die spielen das doch safe falsch, aber diesmal habe ich mir die Regeln mal mit durchgelesen und habe gesehen, okay, die spielen das einfach richtig und auch wir, ich habe das mit einem Jungen gespielt zusammen, wir waren ungelogen in 15 bis 20 Minuten irgendwie durch, was mich mega überrascht hat, da hatte ich dann gewonnen, weil mein Turm als erstes alles voll hatte und falls ihr jetzt nicht schon in der Spielbeschreibung gesehen habt, um welches Spiel es geht, sage ich es euch jetzt gerne, es ist Monopoly Imperium ja, auch ich war überrascht es ist nämlich, also wir haben das unten da stehen und ich habe mich immer wieder aufgeregt und gesagt, so, ey Leute, wir brauchen einfach andere Spiele als Monopoly, ne? weil die Kinder fahren da vielleicht drauf ab, aber es ist halt kein gutes Spiel. Ich habe mich auch lange geweigert, das zu spielen, aber dieser eine Junge wollte das jetzt zwingend spielen. Ich habe gesagt, okay, weißt du was, ich spiele es jetzt einfach mit. Dann habe ich in den Regeln nachgeguckt, weil ich wollte es halt dann auch nicht falsch spielen, weil es gab natürlich wieder die Debatte mit, ja und Geld in der Mitte und hast du nicht gesehen. Ähm, dann war ich aber schon überrascht, alleine weil es gibt zum Beispiel keine Besitzrechtkarten oder sowas wie sonst. Also es gibt zwar Straßen in Anführungszeichen, aber das sind eben diese Marken. Es gibt keine Häuser, keine Hotels. Es gibt sehr wenige Geldscheine nur. Es gibt nur 50er, 100er und 200er, glaube ich. Oder 500er waren es, glaube ich. Und davon kriegt man am Anfang, glaube ich, 1000 Monopoly-Dollar. Und ja, dann hat man eben einen so einen Turm auf dem Board, und dieser Turm ist eigentlich recht interessant, also der normale Ablauf ist fast gleich, würde ich mal sagen, ne? wenn man dran ist, man würfelt mit zwei Würfeln, man bewegt sich die Anzahl nach vorne, wenn du auf einem Feld landest, was jetzt eine normale Straße ist in Anführungszeichen, dann kannst du das entweder sofort kaufen, wenn du es nicht kaufen möchtest, ist es wie in den normalen Monopoly-Regeln auch so, dass es dann auktioniert wird, das heißt man startet dann bei mit 50 glaube ich als Aktion und äh, man versucht sich immer zu überbieten und wer dann das Höchstgebot gibt, bekommt das dann zu dem Preis, muss es dann an die Bank zahlen. Und wenn man was bekommt, sei es durch eine Auktion oder durch den Direktkauf, dann kriegt man von dieser Firma eben so eine kleine so eine Werbetafel, ist das ein kleines Plättchen und das schiebt man von oben in seinen Turm quasi rein. Und wenn ich dann später was bekomme, dann schiebe ich das da drauf und so weiter, so wächst quasi diese Werbeanzeige in meinem Turm. Es gibt auch so Sachen wie Elektrizitätswerk, dann kriegt man, also wenn man den kommt, kann man einmalig was bezahlen, um mal halt so ein kleines Plättchen dafür zu bekommen. Man kann, ich weiß gar nicht mehr, womit es jetzt war, es gibt auch so kleine Büroplättchen, die man noch irgendwie bekommen kann. Ich glaube, wenn man alle drei einer Farbe hat, kriegst du als Bonus noch so ein Büroplättchen. Ich glaube, das war das. Ähm, es gibt keine Bahnhöfe oder sowas. Es gibt Ereigniskarten, wie gehabt, da passiert dann irgendwas. Es gibt aber auch so Imperiumskarten. Da man startet mit zwei dieser Imperiumskarten. Die können so ein bisschen Gamebreaking sein. das ist sowas Ich hatte eine Karte mit, äh, stoppe den Effekt einer anderen Karte. Das heißt, wenn jemand eine Imperiumskarte spielt mit, ja, ich klau dir was, kann ich sagen, nope, machst du nicht. Äh, und es sind ganz viele verschiedene Effekte drauf. Und es gibt auch so Steuersachen, wo du bestimmt mal was abgeben musst. Wenn du ähm, auf Freiparken kommst, passiert natürlich wie in jedem Monopoly-Spiel auch nichts, weil auf Monopoly passiert, also bei Freiparken passiert ja nichts. Man kriegt kein Geld in der Mitte, denn es gibt kein Geld in der Mitte. Ich möchte es hier nochmal kurz gesagt haben. Allerdings gibt es hier bei Monopoly-Imperium jetzt noch eine kleine Ausnahme, denn wenn man auf Freiparken kommt, kann man entweder nichts tun, so wie gehabt, oder man kann Geld bezahlen, um auf ein... Feld zu springen, das noch nicht vergeben wurde. Das fand ich eigentlich eine ganz nette Sache. Irgendwie haben wir jetzt gar nicht gebraucht im Spiel und ich werde auch gleich sagen, warum. Also bei uns ging es wirklich super schnell vorbei. Und dann gibt es noch ein paar andere Fälle. Ich weiß gar nicht mehr genau, was die jetzt alles machen. Aber im Prinzip, es gibt auch das Gehen ins Gefängnis. Das ist ganz normal. Aus dem Gefängnis kommt man raus, indem man sich entweder für 100 Dollar sofort freikauft oder man ähm würfelt Und du darfst dann jede Runde dreimal versuchen zu würfeln. Wenn du ein Pasch würfelst, kommst du raus. Wenn du es nach drei Runden immer noch nicht geschafft hast, ein Pasch zu würfeln, dann musst du dich für 50 Dollar freikaufen. Äh, und bist dann wieder mit dabei im Tagesgeschehen. Und dann gibt es natürlich noch Los. Und bei Los ist es diesmal so, und das finde ich hier eigentlich ganz cool, wenn du über Los kommst oder genau drauf landest, dann kriegst du deinen Turmwert ausbezahlt. Und das ist wichtig, dieser Turmwert. Denn der Turmwert, der hat so, also ich habe ja gesagt, man schiebt diese Plättchen da irgendwie rein. Und der ist dann so unterteilt in 50er-Schritte quasi. Das fängt, glaube bei 150 an oder so. Und dann geht es langsam hoch. Das Höchste ist, glaube ich, dann 800. Und äh, wenn ich diese Werbeplättchen da reinschiebe, dann blockiere ich halt Sachen. Und immer das erste sichtbare Feld, das ist mein Turmwert. Wenn ich jetzt also schon ein bisschen Werbung gesammelt habe und ich gehe dann über los, kann es sein, dass ich dann irgendwie 500 Dollar schon bekomme. Der Turmwert ist auch die Miete, die andere zahlen müssen. Also wenn jetzt andere Personen quasi auf mein Feld kommen von irgendwas, ist egal auf welches, müssen die mir den Turmwert als Geld geben. Und ich finde das sehr, sehr entschlackt. Also man kann über Monopoly sagen, was man möchte, aber ich bin jetzt nicht so ein großer Monopoly-Hater wie andere. Aber ich finde, hier ist das wirklich so krass runtergefahren, weil du hast nicht das ganze Heckack mit den Karten. Äh, man würfelt so ein bisschen. Es gibt auch so, es gab so ein Tauschfeld. Ich weiß gar nicht mehr, was genau das war. Dann kannst du, also äh, nicht Feld, sondern Würfel. Und wenn du das Tauschsymbol erwürfelt hast, dann kannst du entweder einfach nur die andere Würfelzahl gehen oder du bleibst stehen und tauschst dein höchstes Werbeschild gegen das höchste Werbeschild einer anderen, eines anderen Turms. Meistens dann dein eigener eben, äh, um dann vielleicht was Besseres zu bekommen. Das ist vielleicht zwei, dreimal vorgekommen bei uns. Also ein bisschen Take-That-Elemente sind immer noch mit drin und klar ärgert man sich, wenn man irgendwie ähm, Geld abgeben muss oder so, aber alles in allem fand ich das gar keine schlechte Variante von Monopoly. Und jetzt, wo ich weiß, wie es gespielt wird und dass es auch so schnell geht, habe ich, glaube ich, eher auch nochmal Bock, das mit den Kids zu spielen. Ich habe wirklich jetzt, ich glaub, drei Jahre lang habe ich es einfach stiefmütterlich behandelt. Jetzt weiß ich, wie es geht. Also hätte ich mich vielleicht vorher mal mit dran setzen sollen. Warum es bei uns so super schnell ging, das war da natürlich wieder so ein bisschen äh, Pech, weil ein, äh, also ich habe ja mit einem Kind gespielt und der hat als, jetzt glaube ich, bei seinem ersten Zug oder so oder beim zweiten ist er auf ein Ereignisfeld gekommen, hat eine Karte gezogen, und musste sofort ins Gefängnis. Und er hat versucht, jedes Mal einen Pasch zu würfeln. Das heißt, er war drei Runden lang, war raus. In der Zeit bin ich rumgelaufen, habe super viel schon kaufen können und habe irgendwie auch dann einmal noch glücklicherweise irgendwie Geld bekommen. Ich bin nur einmal über losgekommen, er nicht einmal. Also ne ich bin einmal über losgekommen, eher nicht einmal. Und da war das Spiel quasi schon vorbei, weil ich dann schon alles voll hatte in meinem Turm. Also alles ein bisschen antiklimaktisch quasi gegen Ende. Aber ich finde es halt gut, dass es einfach so ein definitives Ende gibt. Und das ist nicht so was mit, du musst noch Geld zählen. Nicht, wer das meiste Geld hat, gewinnt am Ende, sondern wer seinen Turm als erstes voll hat, gewinnt das Ganze. Also ich kann in dieser Variante, muss ich sagen, wirklich was abgewinnen. Ich finde ja schon, also ich habe ja schon bei Monopoly Gamer, habe ich ja schon gesagt, dass ich das echt ganz cool finde. Weil das auch so eine flotte Variante ist. Und ich finde auch hier Monopoly Imperium hat auf jeden Fall seine Vorzüge. Kommen wir wieder zurück zu Meeple, die letzten zwei Spiele mit ihr. Einmal haben wir wieder Stop the Robots gespielt, es hat diesmal funktioniert. Ich habe jetzt festgestellt, dass das Walkie Talkie auf jeden Fall ein Gedächtnis hat, könnte man sagen. Denn es ist so, wenn man... Ich meine, es war so, wenn man immer zweimal eine Mission geschafft hat auf einem Level, dann steigt man quasi ein Level auf. Und das äußert sich dadurch, dass halt ein bisschen weniger Zeit zur Verfügung steht. Denn wenn man das ganz am Anfang taufrisch spielt, ist es so, dass man sechs Minuten hat. Und wir haben es jetzt neulich gespielt und hatten von Anfang an schon nur noch fünf Minuten und 30 Sekunden zur Verfügung. Und das war ein bisschen knapp, muss ich sagen. Alles in allem aber okay, weil wir haben es dann doch noch geschafft. Dieses Mal war es echt so ein Herzschlagfinale, weil sie uns wieder einmal nicht verstanden hat. Aber wir haben mit, ich glaube noch sechs Sekunden auf der Uhr, konnten wir dann äh, das letzte Kabel durchtrennen und unsere Agentin hat den Roboter dann lahmgelegt und das haben wir auf jeden Fall sehr gefeiert, war ganz gut, aber so dieses, äh, also eine Partie reicht dann meistens jetzt mittlerweile auch für Miepel. Ich fand es aber auch sehr interessant, weil ich habe neulich im Kindergarten mit einer Betreuerin darüber gesprochen, dass die zu Hause auch so viel spielt, was die Betreuerin echt spannend fand, weil sie das äh, in der Kita gar nicht so häufig macht. Und dann haben wir sie mal gefragt, was denn ihr Lieblingsspiel ist, und sie meinte, es wäre Stop the Robots. Ich glaube, sie findet es einfach lustig, weil das Walkie Talkie halt mit einem spricht, und wir machen ja auch wirklich dann die Geschichte mit so, oh nein, die Dinosaurier kommen, oder nein, wir werden alle eingefroren. Das ist natürlich immer ein bisschen süße Storytelling, und ich glaube, das genießt Meeple dann schon sehr. Das letzte Spiel, das ich mit Meeple dann letzte Woche gespielt habe, war Erster Obstgarten. Das habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr hier gehabt, weil wir auch immer viele andere Spiele hatten. Aber diesmal wollte sie es spielen. Und wir haben es viermal in Folge gespielt. Und wir haben viermal in Folge verkackt. Viermal haben wir so oft diesen Raben gewürfelt, dass wir es einfach nicht hinbekommen haben. Es war auch echt immer knapp. Also ich glaube, einmal war es echt so, dass noch die Hälfte des ganzen Obstes irgendwie da lag. Aber bei den anderen Malen lag immer nur noch ein verkacktes Obst irgendwie auf einem Baum. Und wir haben es nicht geschafft, entweder den Korb oder die entsprechende Farbe dann zu würfeln. Und in der Zeit kam der Rabe dann immer durch. Das war echt ein bisschen frustrierend. Also wir haben es äh, natürlich mit Humor genommen. Und mit wir meine ich Miepel. Ich habe versucht das halt immer so, weil sie mag es schon natürlich, wenn sie auch mal irgendwie gewinnt, aber äh, in dem Fall haben wir den Raben dann halt auch alles gegönnt, der durfte dann immer noch ein bisschen was essen, aber es war ganz schön frech von diesem Raben, muss ich sagen. Die Halbzeit ist geschafft und jetzt kommen also all die Spiele, die ich am Wochenende gemeinsam mit Saray gespielt habe, wir haben von Freitagabend bis quasi Samstagnacht durchgespielt und ganz schön viele verschiedene Dinge spielen können, so zur Hälfte ungefähr kooperativ, der Rest kompetitiv. Äh, da sind ein paar Spiele dabei, die auch schon ein bisschen älter sind oder über die ich auch schon mal im Podcast gesprochen habe, aber größtenteils auch Messeneuheiten. und das natürlich dann extra nochmal spannend, ich war froh, dass wir so viel ausprobieren konnten, wir hatten so einen großen Stapel an Spielen, die wir ausprobieren wollten, wir haben bei weitem nicht alles geschafft, ich glaube fünf Spiele waren es, die wir dann doch nicht gemacht haben, äh, wobei eins davon zum Beispiel auch das Horrified Greek Monsters war, das hatte ich letzte Woche schon mal im Podcast, aber das hätte ich gerne auch nochmal mit Sarai zusammengespielt, das haben wir jetzt aber erstmal hinten angestellt wird aber ja nicht weglaufen und wir werden es mit Sicherheit dann beim nächsten Mal einfach spielen. Angefangen haben wir mit einem Spiel, das in der Tat schon etwas älter ist. Ich glaube, von all denen spielen sie wahrscheinlich sogar mit am ältesten. Und ich habe das damals, als es rauskam, auf der Messe gespielt und fand es gar nicht mal so gut. Und die Meinung hat sich auch am Tisch irgendwie so ein bisschen verbreitet. Also wir waren alle nicht sonderlich davon angetan. Deswegen war ich immer so ein bisschen verhalten und mich hat es aber immer sehr gewundert, weil ich das Gefühl hatte, dass das gerade auf Twitter und so echt ganz gut wegkam. Und die Rede ist von Paper Tales. Ich bin damit auf der Messe so gar nicht warm geworden und hatte deswegen jetzt auch nicht so die größten Ambitionen, das nochmal irgendwie zu spielen. Ist ja auch okay, manche Sachen sind halt nichts für einen oder passen nicht so ganz in das eigene spielgeschmackliche Geschehen. Jetzt äh, hatte Reise sich das halt noch geholt. Also ihr habt es bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Und äh, wir hatten das hier in Köln zwischengelagert quasi die ganze Zeit. Und ich dachte mir, ach komm, damit wir es jetzt endlich mal spielen können, haben wir es doch nochmal auf den Tisch. Gebe ich der Sache doch auch nochmal eine zweite Chance. Ist ja ganz gut. Vielleicht ändert sich das ja nochmal. Vielleicht habe ich damals auch einfach nicht richtig verstanden. Turns out, doch habe ich. Und... Ja, Die Idee bei Paper Tales ist wie folgt, wir haben im Prinzip ein Drafting-Spiel, wir draften jede Runde Karten, haben dann Karten auf der Hand, aus diesen Karten wählen wir dann Karten aus, die wir vor uns hinlegen und es ist so, dass wir eine kleine Auslage vor uns haben, wir haben vier Plätze, zwei vorne, zwei hinten, äh, man legt alle Karten, die man in einer Runde spielt erstmal verdeckt hin, wenn das alle gemacht haben, werden diese Karten aufgedeckt, dann gibt es einen Krieg, das heißt einfach, man vergleicht die Stärke der Karten, die man jetzt in seiner vorderen Reihe hat, mit äh, den Personen links und rechts, glaube ich immer, zu zweit war es dann so, dass da eine bestimmte Differenz irgendwie erreicht werden musste und so, aber man vergleicht das. Für jeden Krieg, den man gewinnt, kriegt man irgendwie drei Siegpunkte. Und danach kommt dann eine Einkommensphase, da kriegt man immer zwei Münzen plus weitere Einkommenseffekte, die man auf seinen Karten irgendwie hat. Dann kommt noch ein Effekt, genau, da kann man äh, Construction machen, da kann man Gebäude bauen, wenn man genug Ressourcen und Geld hat. Und danach kommt dann die Aging-Phase und das ist ein bisschen das Kernstück der ganzen Sache, würde ich fast sagen. Denn es ist so, dass äh, am Ende, also angenommen, wir haben die erste Runde gespielt, wir haben unseren Krieg gemacht, also Karten ausgewählt, hingespielt, wir haben den Krieg gemacht, wir haben Einkommen bekommen, wir haben Gebäude gebaut, zu den Gebäuden komme ich gleich nochmal. Dann habe ich jetzt vielleicht, keine Ahnung, drei Karten vor mir liegen. Diese Karten altern jetzt. Und wie man das macht, da gibt es so kleine Token, die legt man dann auf die Karten einfach drauf. Im Prinzip bekommt per se erstmal jede Karte, die da liegt, ein Alterstoken. In der nächsten Runde machen wir den gleichen Ablauf nochmal. Wir draften Karten, wir legen die Karten hin. Man darf dann auch Karten, die schon liegen, auch einfach rausschmeißen zum Beispiel. Ähm... Aber wenn das jetzt einen geilen Effekt hat oder so, möchte ich die vielleicht noch haben für eine Runde. Dann äh, werden die Karten hingelegt. Wir haben nach wie vor nur diese zwei Plätze vorne und zwei Plätze hinten. Dann gibt es wieder den Krieg, es gibt wieder das Einkommen, wir können wieder was bauen. Und dann kommt wieder die Aging-Phase. Und dann ist es so, es fängt nämlich eigentlich so an, man guckt, alle Karten, die jetzt ein Aging-Token haben, sterben. Das heißt, die gehen raus aus dem Spiel, machen auch die Plätze dann wieder frei. Und dann guckt man, habe ich jetzt noch Karten da liegen? Wenn jetzt noch Karten da sind, bekommen die ein Aging-Token. Und das ist halt so ein bisschen der Clou der ganzen Sache, dass du gucken musst, okay, wann bringe ich eine Figur irgendwie ins Spiel, weil die wird wahrscheinlich nur zwei Runden da bleiben, danach ist sie dann nämlich tot, Es sei denn, es gibt auch Effekte, die sagen, okay, eine Kreatur kann das überleben, kriegt einen Aging-Token mehr, manchmal ist es auch sinnvoll, wenn, wenn mehr Aging-Token auf einer Karte sind, weil einem das mehr Ressourcen irgendwie gibt und das Ganze macht man vier Runden lang, wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Es gibt noch die Gebäude, die kann man in dieser Construction Phase bauen, dafür braucht man bestimmte Ressourcen, man kann die entweder auf Stufe 1 oder Stufe 2 bauen, jeder hat ein Set aus 5 Gebäuden, die sind identisch und bei, jedem, bei der Karte kann ich mich entscheiden, baue ich es einfach, dann kostet mich das meistens irgendwie nur eine Ressource oder so. Oder wenig Geld. Oder ich kann es auf Stufe 2 bauen. Wenn ich es auf Stufe 2 baue, muss ich aber die Stufe 1 und Stufe 2 quasi bezahlen. Kann die Karte dann rumdrehen auf Stufe 2. Wenn ich das mache, sobald ich meine erste Karte auf Stufe 2 gebaut habe, habe ich auch einen Platz in meiner Frontline mehr. Das heißt, ich kann vorne 3 und hinten 2 haben. Das wird, ändert sich aber nicht durch weitere Gebäude der Stufe 2. Also wenn ich jetzt mein zweites Gebäude baue, habe ich nicht noch einen Platz mehr, sondern ich habe ja schon den extra Platz und man möchte die vielleicht auf Stufe 2 bauen, weil sie einem eben auch mehr Ressourcen irgendwie geben. Ressourcen braucht man dann für bestimmte Effekte auch, dann gibt es sowas wie, keine Ahnung, für jedes Fleisch in deinem Königreich bekommst du einen Siegpunkt oder so und dann versuchst du halt natürlich viele Fleischsymbole dazu zu haben. Und das ist im Prinzip das ganze Spiel. Also Karten draften, hinlegen, Krieg, Einkommen, Gebäude bauen, Leute sterben und das Ganze viermal. Und wer am Ende dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Am Ende packt man noch die Siegpunkte von den Gebäuden quasi nochmal auf die Leiste mit drauf, und guck dann, wer die meisten Punkte hat. Ich finde... Also ich würde mal sagen, mir hat es jetzt zu zweit irgendwie ein kleines bisschen besser gefallen als damals auf der Messe. Es wird trotzdem nicht mein most favorite game ever. Irgendwie, weiß ich nicht, das ist mir fast schon so ein bisschen zu minimal, was man da irgendwie macht. Das ist, hat bestimmt so einen krassen Puzzle-Aspekt für viele und ich kann verstehen, warum andere das vielleicht auch gut finden. Mich holt es einfach nicht so sehr ab. Ich finde irgendwie, man macht halt gar nicht so viel und... Ja, weiß ich nicht. Also mich, mich hat es nicht abgeholt. Die äh, Illustrationen finde ich ganz nett, so, die sind ja in so einem Cutout-Stil gemacht irgendwie, wie als wären sie mit Pappe da äh, draufgeklebt werden und das ist auch irgendwie schon alles, was ich dazu zu sagen habe. Also ich, es gibt ja mittlerweile auch echt ein paar Erweiterungen dafür und ich, im Solo-Modus soll das ja auch echt irgendwie stark sein, aber pff, ja, ich äh, wäre jetzt auch nicht traurig, wenn ich es nicht nochmal spielen würde. Das nächste Spiel war Klappe und Action. Das habe ich als Rezensionsexemplar von Frosted Games mitbekommen. Da habe ich ja schon mal, ich glaube, letzte Woche über Wild Tales gesprochen. Dieses äh, Pirate Legacy Abenteuer. Und Klappe und Action war auch eins der vier neuen Minispiele, die die haben. Also mit den 18 Karten und so. Und Klappe und Action hat mich so ein bisschen abgeholt, weil das Ganze wurde mir verkauft als, ja, so eine Mischung aus The Mind mit ein bisschen Puzzle oder so. Und... Das haben wir dann ausprobiert. Wir haben es zweimal gespielt. Beim ersten Mal haben wir es, glaube ich, nicht geschafft. Und dann haben wir es nochmal im zweiten Anlauf äh, versucht. Und dann haben wir es ein bisschen antiklimaktisch gewonnen. Ähm, und ich mag es. Das kann ich schon mal vorweg schicken. Es ist jetzt kein krasses Highlight-Game, was ich jetzt jedes Mal spielen muss. Aber ich fand es auf jeden Fall echt gut. Und das ist so ein Spiel, wenn man halt nochmal irgendwie fünf bis zehn Minuten Zeit hat, kann man das ganz gut spielen. Es ist für zwei Personen. Es gibt auch einen Solo-Modus. Den habe ich mir noch nicht angeguckt. Und äh, die Idee ist, wir drehen einen Film zusammen und wir müssen drei Akte machen und danach ist der Film fertig und es ist so, dass wir quasi ersten Drehs haben und beim Dreh ist Ruhe am Set, das heißt in den Drehphasen dürfen wir nicht miteinander reden und danach gibt es die Schnittphase, da können wir noch ein paar Effekte anwenden und eventuell eine Reihenfolge ändern, denn es gibt Karten im Wert von 1 bis 16, die werden alle gemischt und im ersten Akt ist es so, dass wir sechs Karten davon nehmen, aber verdeckt und die legen wir einfach in eine Reihe, das ist quasi unsere Storyline. Und dann bekommen wir jeweils drei Karten auf die Hand. Eine Person ist Regie und das andere ist die Regieassistenz. Und die Regie fängt dann immer an. Und das wechselt quasi dann von Runde zu Runde. Wenn wir jetzt dann anfangen, gucken wir uns unsere Handkarten an. Ich habe halt jetzt dann drei Karten, die irgendwelche Werte von 1 bis 16 irgendwie drauf haben. Und mein Gegenüber hat das Gleiche dann auch. Unsere Aufgabe ist es einfach nur, diese Karten jetzt so auszuspielen, dass sie nachher in aufsteigender Reihenfolge in unserer Storyline sind. Soweit so einfach. Wir dürfen halt nicht miteinander reden. Und das wäre jetzt wahrscheinlich also generell schon schwierig, wenn ich jetzt einfach kann. Ich habe die 1, wäre jetzt relativ klar, gut, dann lege ich die auf den ersten Slot. Bei der 16, die kann ich auf den letzten Slot legen. Und man kann so ein bisschen antizipieren vielleicht, ne? Und ein bisschen logisch denken. So, okay, wenn ich jetzt die, die 15, sollte ich jetzt nicht auf den ersten Platz legen, weil danach ist nicht mehr so viel Zeit. Das kann man so ein bisschen abschätzen. Aber wir wissen es halt nicht ganz genau. Und die Spanne ist ja auch relativ groß, gerade auch im ersten Akt schon. Und äh, dann legt man halt eine Karte nach und nach hin. Darf nicht drüber sprechen. Jetzt gibt es aber, also alle Karten haben Effekte. Ich könnte jetzt gar nicht alle genau aufzählen, aber es gibt zum Beispiel sowas wie, die 1, die Karte mit der 1 darf nur hingelegt werden, wenn der Platz rechts davon schon belegt ist. Oder die 2 muss mit einer Karte, mit einer höheren Nummer getauscht werden nachher. Und ich weiß gar nicht mehr, was bei der 16, Irgendwie genau, sobald die 16 gelegt wird, dürfen keine Filmeffekte mehr ausgeführt werden. Und diese Effekte sind halt schon wichtig. Es gibt auch Karten. Ich glaube, die 4 war, mit der 4 darfst du eine Karte tauschen, die direkt rechts von ihr liegt. Bei der elf darfst du eine Karte tauschen, die direkt links von ihr liegt. Äh, aber dann halt später im Schnitt erst. Und so legt man seine Karten hin und versucht, das bestmöglich zu machen. Und nach dem Dreh, wenn alle Karten liegen, dann darf man auch wieder miteinander sprechen. Denn beim Schnitt wollen alle mitreden. Das finde das ganz nett so ein netter Flavortext, der irgendwie mit drin steht. Und dann äh, gibt es halt Karten, die einen Schnitteffekt haben. Und die kann man dann ausführen. Man geht da, oder man muss sie dann ausführen, von der niedrigsten Zahl bis zur höchsten Zahl geht man diese Schnitteffekte durch, die man dann hat. Also man macht auch erst den Effekt der 2, dann den der 4, dann der 7, dann der 11 und so weiter. Also ich kann nicht erst sagen, ich mache erst den von der 11 und dann den von der 2. Und das muss man alles irgendwie mit dem Kopf haben. Und wenn man das dann geschafft hat, im besten Fall, dann macht man einfach den nächsten Akt weiter. Es kann aber auch sein, dass man einen Fehler gemacht hat vielleicht. Dann kann ja sein, dass ich irgendwie, dass ich ganz einfach wäre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann hätten wir es geschafft. Aber vielleicht habe ich ja 1, 2, 4, 3, 5, 6, dann habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Dafür gibt es Nachdrehs. Das sind zwei Karten, quasi extra Leben, die man hat. Äh, man darf, wenn man mit einem Akt durch ist und man sieht, okay, an einer Stelle oder vielleicht auch an zwei Stellen haben wir einen kleinen Fehler gemacht und das würde unsere Reihe zerstören, dann kann man da einen Nach äh, Nachdreh drauflegen und dieser Nachdreh hat keine Zahl, der deckt die alte Zahl ab, das heißt, dann passt das alles wieder. Man hat aber für das, ganze, äh, für das gesamte Spiel nur zwei dieser Nachdrehs. Das heißt, man möchte die sich im besten Fall für, die letzte, also letzte, für den letzten Akt aufheben oder gar nicht benutzen. Wenn man dann einen Akt geschafft hat, dann äh, nimmt man wieder alle Karten, diese 16-10-Karten, mischt die wieder. Im zweiten Akt haben wir dann sieben Karten auslegen müssen und verteilen dann einmal vier und einmal drei Karten. Und im dritten Akt haben wir acht Karten auslegen und haben dann jeweils vier Karten auf der anderen. Das sind wirklich alle Karten mit im Spiel. Und wenn man das dreimal geschafft hat, also wenn man diese achter Runde, sage ich mal, hinter sich gebracht hat und ähm, keinen Fehler drin hatte oder beziehungsweise noch genug Nachdrehs hatte, um Fehler auszubügeln, dann hat man das Spiel gewonnen. Man kann es auch auf einem schwierigen Modus spielen und einfach von vornherein mit nur einem oder gar keinem Nachdreh spielen. Wir haben jetzt halt immer mit zwei Nachdrehs gespielt. Beim zweiten Mal, als wir es dann gewonnen hatten, haben wir insgesamt nur einen Nachdreh gebraucht. Also haben wir es quasi auf der mittleren Stufe gemacht. Und warum das Ganze so ein bisschen antiklimaktisch für uns zu Ende gegangen ist, also wie gesagt, beim ersten Mal haben wir es ja verkackt. Beim zweiten Mal waren wir dann in der letzten Partie und das lief schon fast so glatt, dass wir, also wir haben dann schon gesehen, okay, wir müssen die beiden Karten nachher nur noch tauschen und der Rest steht schon da. Und Dadurch hatten wir dann gewonnen. Also, es war dann so, da gab es kein großes Spannungslevel irgendwie. Und ich glaube, das ist bei dem Spiel, so gern ich das auch habe, und ich finde es wirklich nett und ich möchte auch noch ein paar Mal spielen, es ist ein bisschen spannungsarm. Natürlich ist das so spannend, das hat mich so ein bisschen erinnert auch an, jetzt nicht zwingend The Mind, aber an dieses, äh, wie heißt das, Robo-Chaos, Robo-Chaos, wo wir auch Karten irgendwie verdeckt erstmal hinlegen und dann so nach und nach hofft, dass die anderen das Richtige gelegt haben. Hier hat man so ein direkteres Feedback, weil ich sehe, dass du die fünf irgendwo hinspielst und dann kann ich anhand meiner Karten schon sehen, ach scheiße, so ich komme mit meinen Karten gar nicht mehr davor oder danach oder wie auch immer. Aber dadurch, dass man es auch sofort sieht, kann man ja auch irgendwie direkt reagieren. Das so, dass so nach und nach aufgedeckt wird und man sich dann denkt, oh Gott, was ist das denn für ein Käse? Sondern, ja, es ist, ich es ist schwierig zu beschreiben, aber ich fand es alles in allem spannungsarm. Nicht langweilig, aber spannungsarm. Es hat nicht so einen, so einen hohen Bogen. Weil auch wenn man dann die 8 geschafft hat, natürlich fühlt es sich gut an, wenn man dann dieses, den dritten Akt auch hinter sich gebracht hat. Aber das ist jetzt nicht so super krass belohnend irgendwie. Sondern es ist so ein, ja okay, wir haben es halt geschafft. So als würde man Sudoku gelöst haben zum Beispiel. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass das vielleicht nicht für, für alle Menschen irgendwie was ist. Man muss ohnehin auf dieser Art von Spiel stehen. Das ist halt kooperativ, limitierte Kommunikation und all so Sachen. Für mich läuft es ganz gut. Ich finde den Grafikstil ganz nett. Das ist halt wie so ein Storyboard gemacht. Wenn man möchte, kann man sich die ganze Story auch durchlesen. Immer oben auf den Karten ist so ein großer Block drauf mit einer Szenenbeschreibung. Da hat man quasi so einen kleinen Kurzfilm, den man sich dann durchlesen kann im Prinzip. Alles in allem aber wirklich nett. Wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Wild Tales und Klappe und Action, würde ich aber sehr wahrscheinlich Wild Tales erstmal spielen wollen. Auf der Messe hat sich Sarai die Erweiterung für Arche Nova gekauft, Wasserwelten heißt die, und die konnten wir jetzt direkt zweimal ausprobieren. Wir haben äh, am Samstag, glaube ich, direkt das erste Spiel, morgens war Arche Nova und dann gegen Abend haben wir nochmal Arche Nova gespielt. Ähm, jedes Mal mit der Erweiterung und deswegen äh, schon, haben wir schon so einen kleinen Einblick bekommen in ja, die ganzen neuen Funktionen, die ganzen neuen Sachen, die diese Erweiterung mit sich bringt. Ich kann schon mal direkt vorweg schicken, ich finde die Erweiterung richtig gut. Ich finde ja, schon ist ein echt cooles Spiel. Wir spielen es auch quasi rauf und runter online. Wir haben gerade drei Partien gleichzeitig laufen irgendwie äh, in verschiedensten Konstellationen. Und deswegen war ich sehr gespannt. Ich hatte im Vorfeld schon ein bisschen was dazu gelesen und fand das ganz nett, wie es sich so angehört hat. War aber ganz also nicht sicher, ob man es wirklich braucht und so. Jetzt, wo ich es gespielt habe, würde ich sagen, ich würde, also ich habe es ja selber nicht hier, aber hätte ich Archenova hier und ich hätte die Erweiterung hier, ich würde das Spiel dann auch gar nicht mehr ohne die Erweiterung spielen, weil ich es einfach noch mal besser finde damit. Ähm, ich werde jetzt auch gar nicht mehr auf Archinova an sich eingehen, quasi, sondern nur die Neuigkeiten, die noch mit drin sind. So gut sie mir jetzt noch gerade einfallen. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt ein paar Sachen irgendwie verschwitze oder vergesse. Aber so ein paar Sachen sind dabei. Es gibt zum einen, muss man zu Beginn, wenn man die, ähm, die Erweiterung bekommt, muss man erstmal ein paar Karten austauschen. Denn die haben von, ich weiß, ich sag's mal, 20 Karten in etwa, haben die neue Version gedruckt. Die entweder ein bisschen angepasst wurden. Es gibt zum Beispiel Entwertungskarten, wo die Werte ein bisschen angepasst wurden. Es gibt zum Beispiel die, was ich, die Sponsorenkarte. Der Sponsorenzoo, so war das. Wenn man den hatte, hat man die vier Artenschutzpunkte für zehn Sponsorenkarte bekommen. Das kriegt man jetzt für acht oder für neun, also ein bisschen niedriger gehalten. Äh, da muss man also quasi erstmal durchgehen. Glücklicherweise sind die Karten auch alle nummeriert. Das heißt, man kann nach den Zahlen suchen. Wenn man jetzt allerdings schon sein Deck komplett gemischt hatte, ist es ein bisschen länger. Also wir haben erstmal ein bisschen gebraucht, um die Karten wirklich auch zu finden. Ging dann aber irgendwann ganz gut. Wenn die dann aussortiert sind, dann kommen auch noch alle... Im Prinzip kann man alle Aktionskarten, die man hat, die können auch alle raus, denn es gibt ein komplett neues Set. Die haben so ein bisschen an der Ikonografie gearbeitet und dann sieht das alles ein bisschen einheitlicher aus. Das ist schon mal ganz gut gemacht. Es gibt zudem, äh, oh Gott, wo fange ich jetzt an mit den Sachen. Machen wir erstmal das Erste. Es gibt zudem ähm, neue Aktionskarten. Das ist so, jeder bekommt ein Standard-Set von den üblichen fünf Aktionen und es gibt für jede Aktionsart nochmal vier Special-Aktionskarten, also es gibt nochmal vier extra Sponsorenkarten, vier extra Verbandskarten und so weiter und so fort. Diese Extra-Karten, 20 an der Zahl, die werden alle gemischt und jeder bekommt drei Karten auf die Hand. Die Karten draften wir dann. Das heißt, man guckt die drei an, ich suche mir eine aus, gebe die anderen zwei an Reihe weiter, sie hat sich auch eine ausgesucht, dann sucht sie sich daraus nochmal eine aus, ich suche mir aus den zwei eine aus und am Ende kriege ich nochmal eine wieder zurück. Dann habe ich drei Special-Aktionskarten. Aus diesen drei Aktionskarten muss ich mir jetzt zwei aussuchen, die ich im Spiel behalten möchte. Die dritte kommt dann weg die Karten, die ich behalten möchte, die lege ich dann quasi mit zu meinen Aktionskarten und nehme die Standardkarten davon raus. Also wenn ich mich jetzt für die Extra oder die Special Bauaktionskarte entschieden habe, muss ich die Standard Bauaktionskarte rausnehmen, so dass ich halt alle fünf Aktionen habe und, ähm, Fünf Karten insgesamt, also ne, ihr versteht, was ich meine. Man hat halt fünf Karten und zwei davon sind dann Special. Dann ist es wie gehabt erstmal, dass diese Karten, also dass man die Tierkarte auf die Eins legt und alle anderen werden gemischt und dann einfach äh, auf die Reihen verteilt, also auf diese Plätze da verteilt. Und mit den Special-Karten ist es so, die haben von vornherein schon einen Bonus. Ich hatte zum Beispiel äh, eine Baukarte zum Beispiel, die hat gesagt: Wenn, ich kann ganz normal bauen, ich darf aber zwei Geld bezahlen, um während der Bauaktion ein Wasser- oder Felsenfeld zu überbauen. Das bei der Standardkarte schon. Das ist natürlich mega cool schon. Wenn man die Karte aufwertet, wird der Effekt meistens noch ein bisschen besser. In dem Fall war es zum Beispiel so, dass ich dann nach wie vor alles bauen konnte. Ich durfte mehrere Bauwerke bauen. Also alles, was man wie gewohnt von der Baukarte her kennt. Jetzt war es aber so, dass der Special effekt sagt, wenn ich ein Felsen oder Wasserfeld überbaue, bekomme ich zwei Geld. Also auch schon sehr cool. Oder ich hatte eine Karte, eine Kartenkarte, die dann gesagt hat, dass ich am Ende der Kartenaktion eine Karte auf die Eins setzen kann. Ich glaube, das ist der Tiereffekt ausgefuchst oder so. Der heißt ja glaube ich auch so. Dann kann ich zwei Geld bezahlen, um eine Karte auf die 1 zu setzen. Wenn ich die Karte aufgewertet habe, muss ich dafür kein Geld mehr bezahlen. Dann konnte ich das einfach so machen. Das heißt, ich konnte meine Reihe ein bisschen besser manipulieren. Ich hatte eine Tierkarte, die mich... Also wir haben ja zweimal gespielt. Dann hatte ich einmal eine Tierkarte, die hat gesagt, wenn ich ein Tier auf Stufe 5 spiele, auf der normalen Seite, dann kann ich eine Bedingung ignorieren. Und auf der Rückseite hieß es, ich darf schon, wenn ich das auf Stufe 3 schon spiele, ab da darf ich schon jeweils eine Bedingung dann ignorieren. Auch sehr cool. Ich hatte eine Sponsorenkarte, die mir per se einfach immer, wenn ich durch das Ausspielen einer Sponsorenkarte Geld bekommen habe oder durch die Sponsorenaktion Geld bekommen habe, sowas, da habe ich immer noch mal fünf Geld extra bekommen. Auch sehr gut. Und so gibt es halt also zu jeder Kartenart vier verschiedene Sachen. Das ist schon sehr cool. Dadurch wird das Spiel asymmetrisch und ich liebe ja gut funktionierende Asymmetrie in Spielen. Und ich habe das Gefühl, dass ihr das hier gut hinbekommen haben. Wie gesagt, es sind zwei Partien. Einmal habe ich gewonnen, einmal hat Sarai gewonnen. Also bisher ist es alles balanced und ausgeglichen, würde ich mal behaupten. Äh, aber diese Aktionskarten alleine machen schon viel Spaß. Alleine dafür hätte ich schon Geld bezahlt wahrscheinlich, wenn ich das Spiel überhaupt hätte. Ist Schon mal eine super Erneuer Erneuerung. Dann gibt es ein neues artenschutz auf dem im Prinzip aber nur eine Sache neu äh, dazugekommen ist. Und zwar gibt es eine vierte Uni. Die vierte Uni, das ist eine Tieruni könnte man sagen. Und äh, die funktioniert ein bisschen anders. Also man kann die sich, wenn man... Äh, den Verband spielt, kann man auf Stufe 4 sich so eine Uni nehmen, wie immer. Man sucht sich dann eine aus. Diese vierte Extra-Uni, die ist als kleines Plättchen so ein bisschen ausgegraut mit auf dem Tableau. Wenn man sich diese Uni nimmt, nimmt man zwar das Plättchen, legt es dann einfach neben sein Board und sucht sich aus einem Stapel von Tierunis dann eine aus. Da gibt es halt eine Raubtier-Uni, eine, ich glaube, raubtier also eine Meerestieruni uni jetzt für die Erweiterung, Vogel-Uni und so weiter und so fort. Und da ist die Idee, die geben einem zum einen ein Forschungssymbol und ein Tiersymbol, was ja auch immer mal wieder gut sein kann. Zudem darf man einmal dieses Tier finden. Das heißt, man geht dann den Nachziehstapel einfach durch, deckt nach und nach Karten auf, bis man eine Karte dieser Art gefunden hat. Die darf man dann auf die Hand nehmen. Die anderen Karten kommen in der gleichen Reihenfolge aber dann unter das Deck drunter. Und das ist schon einfach sehr cool, weil das natürlich dazu führt, dass man bestimmte Tiersachen, wenn ich jetzt ewig lange auf einen Vogel warte oder so, kann ich das durch so eine Tier-Uni natürlich ein bisschen mitigieren und komme da vielleicht schneller, aber nicht vielleicht, dann komme ich sehr wahrscheinlich schneller dann dran. Und äh, Sarai hat das ein oder zweimal gemacht und als sie das mit dem Vogel, glaube ich, sogar gemacht hat, hat sie halt, echt glaube ich, 20 Karten erstmal aufgedeckt, bis irgendwann der Vogel kam. Also war es gut, dass sie nicht auf natürlichem Weg auf diesen Vogel gehofft hat, sondern das Ganze ein bisschen beschleunigt hat. Das ist die Extra-Uni, die es gibt. Dann gibt es neue Bonusplättchen, die werden einfach mit den anderen vermischt, was jetzt aber auch neu ist. Es wird immer ein Bonusplättchen ganz ans Ende der Leiste gesetzt, äh, der Rufleiste gesetzt, so. Und es ist ja so, wenn man 15 Rufpunkte hat und man kriegt dann weitere Rufpunkte, dann kriegt man ja einfach Tickets. Man darf sich aber am Ende dann auch dazu entscheiden, quasi, wenn man als erstes sagen, kann, dieses Bonusplättchen zu nehmen. Das heißt, es ist nochmal ein bisschen mehr Anreiz, auch bis zum Ende durchzukommen. Äh, bei den Bonusplättchen gibt es auch echt coole neue Sachen. Ich hatte zum Beispiel eine, die gesagt hat, ziehe drei Entwertungskarten und wirf drei Entwertungskarten ab. Also kann man, hat man eine größere Auswahl, was man am Ende irgendwie behalten möchte. Ähm, es gibt auch Sachen, die man sich aufsparen kann und später benutzen kann. Also einfach more of the same, aber gut, im guten Sinne. Und dann gibt es natürlich, darum heißt das Ganze auch Wasserwelten, gibt es so den großen Teil. Es gibt einen Haufen neuer Karten. Das sind dann größtenteils äh, Meeresbewohner und äh, alle Tiere, die irgendwie ein bisschen was mit Wasser zu tun haben. Die werden natürlich mit den normalen Karten erstmal reingemischt. Das dauert schon mal ein kleines bisschen, bis man das irgendwie gut verteilt hat alles. Und die bringen ich würde mal sagen, zwei wichtige neue Sachen irgendwie mit rein. Zum einen gibt es den Welleneffekt. Und zwar ist es so, und das haben sie ganz geschickt gemacht, immer wenn in der Kartenauslage eine Karte aufgedeckt wird und diese Karte hat ein Wellensymbol, dann kommt die Karte auf Platz 1, auf den Ablagestapel und alle rutschen eins durch. Kommt dann wieder eine Karte raus, die auch ein Wellensymbol hat, passiert das gleiche wieder. Also immer wenn eine Welle in die Mitte kommt, also in die Auslage, außer beim Aufbau, dann rutschen die Karten so ein bisschen durch. Das ist haben sie gemacht, damit halt ja, das Deck nicht so diluted ist quasi, nicht so verwässert ist. haha. <lacht> Und mehr Karten halt irgendwie zu sehen sind im Spiel. Das funktioniert richtig gut, das hat mir richtig gut gefallen. Also es ist eine coole, coole einfache Idee irgendwie. Und zudem haben viele Karten, die dann irgendwie ins Meer kommen, haben einen Riff-Effekt. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind, also so viele haben wir jetzt gar nicht gesehen, aber ein Riff-Effekt, das ist dann auf der rechten Seite der Karte zu sehen. Und dann gibt es so zum Beispiel wie Riff-Effekt kriegt einen Artenschutzpunkt, was ja schon mal ganz geil ist. Das heißt, wenn du die Karte spielst, kriegst du diesen Riff-Effekt. Wenn ich jetzt später im Spiel nochmal eine Karte mit Riff-Effekt spiele, triggert das diesen Riff-Effekt und alle anderen Riff-Effekte, die ich vorher schon gespielt habe. Wir hatten jetzt, glaube ich, diese Ketten-Riff-Züge, die hatten wir jetzt gar nicht, aber potenziell sind sie natürlich mega geil. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas? Genau, es gibt noch neue Gebäude, es gibt Aquarien, es gibt ein Zweier-Aquarium und ein Fünfer-Aquarium, die kann man jetzt dank der neuen Baukarte, also auch schon als Standardaktion, kann man einfach ein Aquarium bauen, egal in welcher Größe. Und die funktionieren im Prinzip so ein bisschen wie die Großvogelvoliere oder das Reptilienhaus. Das heißt, wenn man ein, äh, ein Meerestier spielt, viele Tiere können auch nur in ein, in ein Aquarium gespielt werden. Dann steht da drauf, wie viele Würfel man da besetzt. Ähm, da gibt es auch ein paar Sonderregeln zu, die müssen irgendwie neben Wasser sein und hast du alles nicht gesehen. Aber ist quasi eine logische... Erweiterung für das Setting der ganzen Sache und fügt sich auch einfach echt gut damit ein. Es gibt noch ein neues Sondergebäude. Es gibt neue Holz-Token. Das finde ich irgendwie ganz äh, nett gemacht. Jede Farbe bekommt jetzt quasi nicht mehr einfach nur noch Holzwürfel, sondern zumindest für die Würfel, die sonst auf dem Playerboard lagen. Ne, wenn man irgendwie ein Artenschutzprojekt unterstützt hat, dann hat man ja so einen Würfel vom Playerboard dahingelegt. Diese sieben, die wurden jetzt durch äh, Tiermiepel ersetzt. Da muss man natürlich dann gucken. Es ist nicht mehr nur noch die Frage, welche Farbe möchte ich spielen, sondern auch, welches Tier möchte ich haben. Ich habe jetzt zweimal mit Blau gespielt. Das war dann jeweils äh, waren die Fische. Sarai hatte Gelb, das waren die Affen. Mit Rot hat man irgendwie so eine Raubkatze. Und mit Schwarz hast du Pinguine. Die mit am coolsten aussehen, muss man sagen. Die haben wir dann immer als neutrale Steine im Zwei-Personen-Spiel benutzt. Und das muss ich nochmal ganz kurz in mich gehen und überlegen, ob ich noch irgendwas Fundamentales jetzt aus der Erweiterung vergessen habe. Aber ich glaube, fast... Nicht. Es gibt natürlich durch die ganzen neuen Tiere gibt es auch neue Effekte, die irgendwie mit reingekommen sind. Es gibt neue Artenschutzprojekte, es gibt neue Entwertungskarten, much needed muss man sagen, Also das fand ich sehr gut. Ich habe in der zweiten Partie hab ich auch mit einer neuen Entwertungskarte gespielt, ich habe sie herrlich in den Sand gesetzt, aber ist auf jeden Fall mal cool, da jetzt auch noch ein bisschen mehr Vari äh, Variabilität zu sehen. Da wir das halt so oft online spielen, da hängen einem bestimmte Karten auch schon zum Hals raus irgendwie. Und das bringt gerade echt einen coolen, frischen Wind nochmal mit rein. Also ich hoffe sehr, dass wir das demnächst nochmal spielen können. Das macht unfassbar viel Spaß. Und ich habe auch nochmal gemerkt, wir haben die zweite Partie, ja, wir haben schon gesagt, okay, wir versuchen es ein bisschen flotter hinzubekommen, weil wir noch ein bisschen was danach spielen wollten. Aber wir waren insgesamt, ich glaube, in anderthalb Stunden durch. Und als wir das, das erste Mal gespielt haben, waren es halt vielleicht zwei Stunden oder so. Da war aber auch das erste Mal, dass wir es dann nach ich glaube seit März oder so, wieder mal auf dem Tisch hatten. Online wird halt auch so viel abgenommen, ne? wie bei der Pause, was dann alles automatisch passiert, das muss man ja alles händisch machen. Das kostet ja auch alles ein bisschen Zeit. Aber ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, also diese Erweiterung ist wirklich gut. Das macht echt Spaß, damit zu spielen. Ich würde es gar nicht mehr rauslassen, wenn man jetzt jemand Neues das Spiel irgendwie erklärt. Klar hat man dann so ein paar Sachen mehr, die man dann irgendwie erzählen muss. Aber ich finde... Das habe ich gestern noch zu Sarai gesagt. Ich glaube, wenn es eine Person gibt, der ich dann von vornherein schon zutraue, dass sie Archenova lernt, dann traue ich der Person auch zu, noch diese drei Extra Sachen irgendwie auf dem Schirm zu haben. Und ähm, ja, also echt cool. Daumen nach oben, eine 1A-Erweiterung, die ich nicht mehr aus dem Spiel rausnehmen wollen würde. Nach Archenova haben wir dann erstmal gepuzzelt. Vor einiger Zeit schon hat Sarai nämlich so ein Wendepuzzle mitgebracht. Das ist von Escape Adventures, heißt einmal Wendepuzzle, gestrandet. Und. Das haben wir dann zusammen gemacht. Das hat gar nicht so viele Teile, 200 Schlag Teile und das Ganze kommt in einer kreisrunden Form daher mit zwei Puzzle denn es ist ja ein Wendepuzzle und das Ganze ist halt so gedacht, man puzzelt erstmal eine Seite fertig, direkt schon auf so einem Puzzlewender, und danach, wenn man das fertig gemacht hat, dann liest man quasi so eine Geschichte und muss immer wieder Rätsel lösen. Ich glaube es waren neun oder zehn Rätsel insgesamt. Und dafür ist es halt wichtig, dass man das Puzzle dann auch mal auf die andere Seite dreht. Und es ist quasi im Prinzip, hat man dann zwei Pappscheiben. Auf einer haben wir das Puzzle ja schon gemacht. Wenn man das drehen will, legt man die andere Scheibe drauf und nimmt dann beides zusammen und dreht es quasi einmal um 180 Grad und äh, legt es dann wieder ab und hat das Puzzle dann auf die andere Seite gedreht. Und äh, so liest man sich dann durch die Geschichte und löst die Rätsel. Das äh, ist mit einem ja eigentlich sehr cleveren... Mechanismus irgendwie gemacht, wie man die Lösung überprüfen kann. Das fand ich ganz cool irgendwie, auch wenn ich mich stellenweise ein bisschen dämlich damit angestellt habe. Und zwar gibt es fünf, ich glaube zehn Lösungspuzzleteile, vielleicht waren es auch nur acht, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ich glaube es waren zehn, die muss man extra ausstanzen und man kriegt dann gesagt bei einem Rätsel, so ihr macht jetzt das grüne Rätsel zum Beispiel. Und dann kriegt man glaube ich auch gesagt, wie viele Kombination oder wie viele äh, Stellen man braucht, das kann entweder Zahlen oder Buchstaben sein und angenommen, die Kombination ist jetzt 1 2 und 3, dann gucke ich auf den Puzzleteilen, wo steht eine 1, wo steht eine 2, wo steht eine 3 und die muss ich dann auch in der Reihenfolge aneinander puzzeln und zwar so, dass dann im besten Fall die grüne Linie, weil wir machen ja das grüne Rätsel, durchgehend vom ersten bis zum letzten Puzzleteil durchläuft und dass die roten äh, nicht die roten, die schwarzen kleinen Dreiecke irgendwie nach oben zeigen. Das klingt jetzt sehr verwirrend, aber wenn man es dann einmal vor sich liegen hat, dann geht es eigentlich, dann kriegt man das ganz gut raus. Wie gesagt, ich habe mich ein paar Mal sehr dämlich angestellt dabei. Aber alles in allem eine ganz nette Methode, um das so ein bisschen, um das zu schaffen, also um das zu überprüfen, habe ich so zumindest noch nicht gesehen. Die Rätsel an sich waren okay, stellenweise recht simpel. Wir haben bei zwei drei Rätseln vielleicht auch ein kleines bisschen länger überlegt. Bei zwei Rätseln vielleicht einmal haben wir es einfach wieder dumm angestellt, weil wir nicht genau geguckt hatten. Und manche Sachen sind auch Suchaufgaben. Also es wird im Spiel auch eine kleine Lupe mitgeliefert. Manchmal muss man auch schon echt genau irgendwie gucken ähm, nach bestimmten Sachen. Ich fand eine Sache nicht ganz so geglückt. Das fand ich generell schon bei irgendwas anderem auch mal blöd. Und zwar, äh, das ist auch nur einmal vorgekommen, aber es gab bei einem Rätsel einen, also einen sehr kleinen Teil einer, einer Kombination. Und dieser kleine Teil war aber genau quasi zwischen zwei Puzzleteilen. Also man konnte es noch erkennen, aber ich finde es immer schwierig, wenn so lösungsrelevant äh, relevante Sachen bei Puzzlen dann quasi zwischen zwei Teilen sind und dann ja quasi so ein bisschen in, diesem, in der Lücke verschwinden oder so. Das fand ich nicht so gut. Ansonsten war auch die Qualität der Puzzleteile nicht ganz so toll. Also ein paar Teile waren noch nicht richtig auseinandergestanzt. Da hingen sie noch ein bisschen aneinander. Äh, oder manchmal ist das Papier auf einer Seite schon so ein bisschen abgeblättert. Das geht besser, das kann man so sagen. Mich hat es jetzt glaube ich selber nicht ganz so sehr gestört wie Sarei. Ähm, aber es war stellenweise beim Puzzle noch immer ein bisschen blöd oder wenn man, keine Ahnung, ich habe dann auch Teile irgendwie aus dem Beutel dann gehabt und da hingen schon drei aneinander, einfach weil sie nicht richtig ausgestanzt wurden, waren die schon fertig gelöst im Prinzip, das war jetzt auch nicht so super toll, äh, nimmt einem ja so ein bisschen den puzzle -Spaß dann weg. Ansonsten war es jetzt aber okay, also das ist jetzt nichts, was ich jetzt großartig empfehlen wollen würde, wenn jetzt jemand Bock drauf hat, ich habe noch hier, <lacht> wenn es jemand haben möchte, sagt Bescheid, ähm. Aber es war jetzt auch keine verschwendete Zeit. Das war ganz okay, um einfach gemeinsam schön ein bisschen Zeit zu verbringen, gemeinsam Rätsel lösen. Das war ja, was das angeht, quasi unser einziges äh, Rätsel-Slash-Escape-Spiel an diesem Wochenende. Von daher geht das schon klar. Ich habe vor der Messe ja bereits vom Frechverlag zwei Rezensionsexemplare bekommen. Zum einen Light in the Mist, dieses Tarot-Karten-Rätsel-Escape-Spiel und Dschungelgedrängel. Und Dschungelgedrängel konnte ich erst jetzt dann spielen. Ich habe es mit Sarah jetzt eine Partie lang gespielt. Einfach mal kurz, um zu sehen, wie es denn so ist. Und es ist recht simpel, würde ich mal sagen. Wir haben in dem Spiel, äh, also man kann es mit bis zu vier Leuten spielen, man hat vor sich ausliegen vier Tierstatuen äh, in vier verschiedenen Farben. Und Also jeder hat die vor sich ausliegen. Das heißt, du hast den Elefant, ich habe den Elefant, du hast den Tiger, ich habe den Tiger und so weiter und so fort. Und dann kriegt man fünf Karten auf die Hand. Karten werden das alle gemischt am Anfang. Und wenn man dann dran ist, dann hat man zwei Optionen. Man kann entweder äh, Tierkarten ausspielen oder eine Aktionskarte spielen. Bei den Tierkarten ist es so, ich kann mir, also ich kann mich für eine Tierart entscheiden und darf so viele Karten davon ausspielen, wie ich möchte. Die Karten haben die Zahlenwerte 1, 2, 3 oder 5. 5 gibt es bei jeder Tierart immer nur zweimal. Bei den anderen weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie oft die Werte davor kommen. Die Vierer gibt es auf jeden Fall nicht, soweit ich weiß. Und wenn ich jetzt dran bin, kann ich jetzt, ich habe eine 1 und eine 2 von den Affen irgendwie auf der kann ich sagen, gut, ich spiele die zwei Karten und lege die auf meine Affenstatue drauf. Und dann ziehe ich zwei Karten nach, also auf fünf Karten wieder und die nächste Person ist dran. Ich kann auch nur eine Karte spielen, ich kann auch vier Karten spielen, so viel wie ich will. Ziel ist es im Prinzip, ich möchte auf jeder Statue genau neun dieser Tierart haben. Wenn ich das geschafft habe, wenn da genau neun drauf sind, dann drehe ich quasi die Statuenkarte um. Leg das auf die Karten drauf und dann ist die safe für mich, dann kann damit nichts mehr passieren. Sobald eine Person es schafft, drei Statuen bei sich fertig zu haben, ist das Spiel vorbei, dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Eventuell kann dadurch ja noch eine Statue irgendwie mehr äh, weg sein. Aber das ist im Prinzip das Spiel. Was das Ganze jetzt ein bisschen kritisch macht, ist, wir dürfen auch bei den anderen Personen Karten anspielen. Das heißt, wenn ich sehe, boah, du bist bei den Papageien schon bei sieben, dir fehlt nur noch eine zwei oder so und ich habe vielleicht eine fünf auf der Hand, dann kann ich sie einfach versauen, indem ich auf deinen Stapel äh, die fünf Papageien spiele und schon Landen alle auf dem Ablagestapel. Dann verlierst du alle äh, Papageien, die dann da irgendwie waren. Du musst nochmal von vorne anfangen. Ist natürlich ein bisschen gemein. Viel Take That irgendwie dabei. Aber noch irgendwie im Rahmen. Und man darf die neun auch nicht in einem Rutsch erzielen. Also ich kann es nicht sagen, hier bei den Elefanten, ich spiele jetzt neun Elefanten und habe es geschafft. Sondern man muss vorher quasi eine Pause machen. Ähm, und das ist fast das ganze Spiel. Die andere Option war ja noch Aktionskarten spielen. Es gibt drei Sonderkarten. Es gibt Joker. Die zählen einfach für jede Tierart. Das ist aber keine Aktionskarte, sondern die kann man einfach dann ausspielen. Und dann gibt es einmal das Festmahl und einmal das Gewitter. Beim Gewitter ist es so, wenn man das ausspielt, dann verschreckt man Tiere. Dann darf man von einer ähm, gegnerischen Tierart irgendwie, glaube ich, eine Tierkarte einfach rausnehmen. Es muss nicht die oberste sein, sondern irgendeine. Und dann sinkt der Wert natürlich. Und es gibt das Festmahl. Beim Festmahl darf ich entweder, ich glaube, zufällig eine Karte aus der Hand meines Gegenübers ziehen oder eines Gegenübers ziehen und sie dann spielen oder ich kann eine Tierart sagen und bekomme dann eine Karte. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Ich weiß gar nicht, ob wir die jemals gespielt hatten. Ich glaube, Sarei hat sie einmal gespielt. Oder man sagt eine Tierart und bekommt dann einfach eine Karte davon, wie dem auch sei, noch so ein bisschen Interaktion dazwischen. Das ist aber auch schon fast alles im ganzen Spiel. Oder nicht nur fast, es ist alles im ganzen Spiel. Das heißt, man spielt die Karten aus, versucht drei davon zu haben und also drei Statuen voll zu haben. Wenn man es geschafft hat, ist das Spiel dann quasi auch rum. Das ist okay, so es haut mich nicht vollends vom Hocker. Ich glaube, womit ich mit fast schon am größten Problem in Anführungszeichen hatte, ist so ein bisschen die grafische Gestaltung. Ich finde das Cover super, ich mag die Rückseite total gerne. Ich finde die Karten aber irgendwie sind ein bisschen langweilig gestaltet, weil es ist immer so, dass du halt einen Rand hast, der der Farbe entspricht. Also alle Tiger haben den gelben Rand zum Beispiel. Und wenn du jetzt Tiger 1 hast, ist halt ein Tiger da drauf. Das ist aber, der gesamte Hintergrund ist einfach nur weiß und in der Mitte ist ein kleiner verlorener Tiger. Bei zwei hast du dann zwei Tiger drauf, bei drei, drei und bei fünf, fünf. Aber der Hintergrund ist immer weiß. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten irgendwie stört. Wenn sie irgendwie es irgendwie geschafft hätten, einen ansatzweise schönen Hintergrund da reinzupacken, würde ich das, glaube ich, gar nicht so bewusst sehen. Aber so, ich weiß nicht, so White Space auf diesen Karten finde ich einfach nicht so ansprechend. Drei fand das nicht so kritisch und meinte auch, ist auch ein gutes Argument, wenn man das, das zum Beispiel mit Kindern spielt, dann können die halt schneller erkennen, wie viele das irgendwie ist. Ich meine, die Zahlen stehen da, aber sie haben sie es auch nochmal visualisiert äh, mit der Anzahl der Tiere dann da drauf. Das äh, mag man Sicherheit stimmen. Ich selbst, für mich persönlich, finde es einfach nur nicht so schön. Und das Spiel, ja, ist halt ein schnelles Spiel, was man eben mal spielen kann. Also das wäre was, was ich vielleicht einfach mit in die Schule gebe, das kann man ja mal locker erklären und dann auch schnell runterspielen. Da ist es, glaube ich, dann ganz gut aufgehoben. Ob ich das jetzt hier mit Erwachsenen großartig noch spielen müsste, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. In der Episode direkt nach der Messe habe ich ja noch so eine top 10 liste gemacht mit den Spielen, die ich auf der Messe am besten fand. Und auf Platz 2 hatte ich Infiltrators. Und das habe ich jetzt auch nochmal mit Sarai spielen können. Wir haben eine Mission davon gespielt. Das ist ja dieses... Deduktionskartenspiel meets The Crew. Es gibt irgendwie 20 Missionen oder so, die man so nach und nach durchspielen kann, die die Regeln immer so ein kleines bisschen anpassen. Wir haben auf der Messe quasi die erste Mission gemacht, jetzt haben wir mal die zweite Mission gespielt. Haben sie auch gewonnen, sogar quasi besser als die erste Mission. Und äh, ja, das Spiel hat nach wie vor nichts von seinem Reiz verloren. Ich finde es nach wie vor gut. Und ähm, ich kann es nochmal kurz umreißen, quasi was man da macht. Es ist so, dass wir Jetzt in Mission 2 war es so, wir hatten, also es gibt einen Kartenstapel mit vier verschiedenen Suits. Es gibt auch noch einen fünften, aber den nimmt man raus quasi am Anfang. Äh, man mischt das, da sind jeweils die Karten von 1 bis 15 drin in vier Farben. Äh, die werden gemischt und dann kommen, bei uns war es so, es kommen acht Karten in die Mitte verdeckt hin. Das sind die Suspects, die wir finden müssen. Man bekommt fünf Karten auf die Hand und der Rest wird als Stapel hingelegt. Dann gibt es noch eine Anzahl von Kugeln, die werden bereitgelegt, werden jetzt dann elf irgendwie da liegen. Und ich glaube fast, dass es das dann schon war. Jeder bekommt noch so eine kleine ja, eine kleine Scheibe, auf die man was eintragen kann. Es gibt noch einen Stift und dann ist man good to go. Ähm, die erste Aktion, die man da meistens macht, ist Nap a Suspect. Das gibt's. Damit darf man sich einfach eine Karte aus der Mitte nehmen von den Suspects und die legt man dann vor sich äh, in so einen Kartenhalter rein, so dass nur ich sie sehen kann. Das ist so das erste, was man macht. Jeder sollte so eine Karte vor sich liegen haben. Dann gibt es äh, noch ein paar weitere Aktionen. Zum einen kann ich eine Karte, oder ich mache mal das die andere Aktion, ich kann, wenn ich weiß, welche Karte mein Gegenüber hat, oder irgendjemand anderes, das ist nicht nur für zwei Leute das Spiel, wenn ich weiß, wo eine bestimmte Karte ist, dann kann ich mir quasi eine Waffe nehmen, das ist eine Cardboard-Waffe, ziele damit dann auf die Karte, und dann sage ich halt, das ist die gelbe 9 zum Beispiel. So, wenn das stimmt, yay, voll gut. Dann haben wir einen Suspect quasi gecleared. Die Karte wird wieder in den Stapel reingemischt. Ich darf mir als die Person, die das rausgefunden hat, darf mir eine Karte aus dem Ablagestapel aussuchen. Auch von denen, die gerade schon gespielt wurden. Die nehme ich auf meine Hand. Alles andere kommt auf den Ablagestapel. Das ist quasi das Suspecting. So gewinnt man das Spiel, wenn man halt rausfindet was diese Karten sind. Dann gibt es noch die Option Bide Your Time. Das ist einfach, wenn man merkt, okay, ich habe keine guten Karten mehr auf der Hand, wofür, da komme ich auch gleich nochmal zu, dann kann ich, weil also das Nachziehdeck deck ist quasi unser Timer und Byte Your Time heißt, man legt die oberste Karte ungesehen weg und zieht dann ein bis drei Karten nach. Man hat aber ein Handkartenlimit von sieben, mehr darf man nicht haben, ähm, deswegen muss man gucken, wie viele man dann irgendwie nachzieht, aber vielleicht hilft das dann ja schon. Das sind so die drei Aktionen. Kern des ganzen Spiels ist dann aber im Prinzip die Informationsweitergabe und zwar kann ich eine Handkarte entweder bei mir spielen oder ich gebe sie jemand anderem wenn ich sie bei wem anders hinlege, darf ich danach eine Karte wieder nachziehen. Wenn ich eine Karte bei mir hinlege, darf ich nicht danach nachziehen. In beiden Fällen ist es so, dass die Karte hingelegt wird und wenn ich sie jetzt bei mir hinspiele, dann möchte ich den anderen quasi einen Hinweis geben. Und die Karten haben ja immer eine Farbe und eine Zahl. Und hier kommt es ein bisschen auf die Faktoren und so an. Das heißt, angenommen ich habe bei mir die, ich sag mal die 15, die grüne 15, und ich spiele jetzt bei mir die rote 5 aus. Dann lege ich die glaube ich jetzt zumindest. Muss ich kurz überlegen, ob ich das richtig erzähle hier. Aber ich glaube, ja. Genau. Äh, dann lege ich die quasi hin. Ich habe nämlich auch einmal einen Fehler gemacht, als wir es gespielt hatten. Deduktionsspiele. Irgendwie werde ich langsam zu alt dafür anscheinend. Ähm, ich lege dann die rote 5 hin. Ich habe die, Was habe ich gesagt? Die grüne 15 habe ich da stehen. Die rote 5 lege ich hin. Und ich lege die zum Beispiel dann hochkant hin. Man macht das so ein bisschen wie bei Similo. Hochkant, wenn es eine Gemeinsamkeit gibt und quer, wenn es keine Gemeinsamkeit gibt. Warum lege ich die jetzt quer? Weil es ist ja rot und 5. Das ist weder grün noch 15. Ich lege es hin, weil 5 ein Teiler von 15 ist. Oder 15 ein Multiplikat von, äh, von 5. Und in dem Fall wüsste Sarah jetzt, okay, die Karte, die ich da habe, ist entweder rot und oder 5, 10 oder 15. Eins davon. Das weiß ja aber gerade noch nicht ganz genau, was es ist. Jetzt könnte ich als nächstes, keine Ahnung, spiele ich eine andere rote Karte, zum Beispiel die rote 7. Und die lege ich quer hin. Und dann weiß sie, okay, es ist nicht rot, und es ist nicht die 7 und die 14 logischerweise, dann weiß sie automatisch, okay, es muss eine 5, 10 oder 15 sein. Jetzt muss ich sie nur noch dazu bringen, dass sie weiß, dass es eine blaue Karte ist und schon kriegt sie es irgendwie raus. Oder eine grüne in dem Fall, Entschuldigung, ich verwechsle gerade die Farben immer so ein bisschen, aber you get the idea. Auf den Karten steht immer drauf quasi, welche Teiler und Faktoren da irgendwie eine Rolle spielen. Und das ist im Prinzip alles, was man macht. Also man spielt die Karten dann aus, versucht Hinweise zu geben, versucht einzugrenzen, um dann irgendwann zu sagen, so, das ist die und die Karte. Man kann auch eine ganze Menge Hail Marys einfach schießen. Wir haben jetzt in dem zweiten Szenario hatten wir irgendwie elf Bullets. Das heißt, elfmal, immer wenn du quasi schießt und du sagst was Falsches, würde man eine Kugel weggeben. So, das heißt, wir hatten noch elf Fehlversuche gehabt. Das haben wir gar nicht nötig gehabt. Wir hatten am Ende noch drei Karten oder so übrig im Deck. Äh, wir haben es dann auch ganz gut hinbekommen. Aber zur Not hätte man auch einfach immer wieder raten können. Ähm, genau, die ersten zwei Missionen waren jetzt... Also die erste, die wir auf der Messe gespielt haben, da mussten wir auch erstmal ein bisschen reinkommen, äh, die war noch recht knapp. Die haben wir noch so mit Mühe und Not quasi gewonnen. Die zweite haben wir jetzt ein bisschen besser hinbekommen. Ich bin sehr gespannt zu gucken, wie die ganzen anderen Missionen noch sind. Also da gibt es noch eine ganze Menge andere Sachen. Wir hatten jetzt zum Beispiel, war eine Regeländerung, unser Ablagestapel war die ganze Zeit verdeckt. Vorher war der offen, jetzt war er verdeckt. Wir wussten allerdings nicht ganz genau, was genau das jetzt für Auswirkungen hat. Manchmal ist das Regelwerk dann nicht so hundertprozentig klar, was das angeht. Äh, müsste ich nochmal genau nachgucken. Aber später gibt es dann auch so Sachen wie, man darf... Kann nicht mehr reden oder du, keine Ahnung, jeder darf nur die Person links befragen und also Geschichten. Also die das halt ein bisschen komplizierter machen, deswegen so wie die Crew, weil es halt verschiedene Missionen gibt, die nach und nach immer ein bisschen schwieriger werden. Für mich nach wie vor echt eins der Highlights der Messe äh, hat von seinem Charme nichts verloren und ich habe richtig Bock, das auch mal in einer größeren Runde zu spielen um zu gucken, wie viel Chaos da dann so entsteht. Vor ein paar Jahren kam bei Cosmos von Dr. Rainer Knizia My City raus. Ein Legacy-Spiel für die ganze Familie, das mir unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ich habe das damals noch mit Gerda zusammen gespielt. Wir haben alle 24 Partien in relativ kurzer Zeit dann gespielt und ich fand es richtig gut. Ich habe es dann auch online ja nochmal gespielt mit Sarai. Auf Board Game Arena kann man das ja spielen. Und ich war dann schon recht angetan, als es hieß, ah, es gibt quasi ein Sequel dazu, nämlich My Island, wo wir jetzt quasi eine Insel besiedeln oder so und äh, das Ganze jetzt dann mit Hexfeldern stattfindet. Und ich habe dann auf der UK Games Expo konnte ich schon mal kurz in die Schachtel reingucken und habe es dann auch netterweise von Cosmos jetzt als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Äh, es lag jetzt schon eine ganze Weile hier, weil man muss ja auch erstmal irgendwie dann die Gegebenheiten dafür schaffen. Und wir haben jetzt am Samstag die ersten sechs Partien davon gespielt. Also wir sind noch weit davon entfernt quasi durch zu sein. Wir haben noch 18 Partien vor uns, aber wir haben die ersten beiden Umschläge haben wir komplett durchgespielt. Ich werde jetzt... Nichts Spoilen großartig, sondern einfach nur das Standardspiel einmal kurz erklären äh, und so ein bisschen meine Eindrücke schildern. Ein richtiges, also ein ganzes Fazit kann ich natürlich erst ganz am Ende irgendwie abgeben, wenn ich weiß, was da noch so alles kommt. Ich möchte jetzt aber halt niemandem irgendwie den Spaß wegnehmen, da großartig Sachen noch zu entdecken oder so. Grundlegend ist das Spiel 1 zu 1 wie My City. Es ist so, wir haben einen Plan vor uns, wir sehen quasi so eine Halbinsel die im oberen Teil von so einem Gebirge bedeckt wird. Ähm, die Felder gibt es in vier verschiedenen Arten. Am Rand ist Strand, danach kommt so eine Art Weideland, dann kommen Palmenfelder und in der Mitte ist ein dichter Urwald. Und es ist zum Beispiel so, im allerersten Spiel darf man nur auf dem Strand bauen und auf den, die direkt danach kommen, diese Weidefelder oder so, wie auch immer das da heißt. Ähm... Jeder bekommt seinen eigenen Satz aus Plättchen. Und hier haben wir halt diese Hexfeldplättchen jetzt. Ist nicht mehr so wie bei My City, dass jedes Gebäude eine Farbe hat, sondern diese Hexfelder, das sind dann mal zwei, oder zwei, drei oder vier Hexfelder in verschiedensten Konstellationen. Und jedes einzelne Hexfeld ist dann eine andere Art. Also es gibt Ackerfelder, es gibt so Mauern, Häuser und Pfade. Ich glaube, das sind die vier verschiedenen Arten, die es gibt. Und in verschiedensten Konstellationen stehen die eben auf diesem Plättchen dann drauf. Und es gibt einen Kartenstapel in der Mitte, der wird gemischt und dann ist es wie bei My City so, es wird die oberste Karte aufgedeckt, alle suchen sich das Plättchen dann raus, das jetzt quasi auf der Karte zu sehen ist und das muss man reinpuzzeln. Man muss am Strand anfangen und puzzelt sich dann quasi durch die ganze Sache dann durch. Immer wenn man sagt, man kann eins nicht platzieren, dann oder möchte eins nicht platzieren, dann kann man verzichten, verliert aber einen Siegpunkt, das trägt man direkt auf der Siegpunktleiste ab und das war es im Prinzip. Man kann auch irgendwann sagen, ich höre ganz auf, wenn ich das Gefühl habe, so, ich kann jetzt nichts mehr anpuzzeln, dann sage ich einfach, ich höre auf, dann kriege ich keine Minuspunkte mehr, darf aber halt auch nichts mehr machen und am Ende vergleicht man dann eben seine Punkte. Ich, äh, ja, ich bin mir schon fast gar nicht mehr sicher. Eine Sache werde ich jetzt mal sagen, ich glaube, das ist auch schon ab der ersten Regel, also ab dem ersten Spiel so äh, und zwar kriegt man, glaube ich, so, äh, ab Partie 1 für jedes Haus, das man an den Strand setzt, beim Legen auch einen Punkt. So, das kann man dann beim Legen quasi noch ein bisschen mit beachten. Sonst hat man erstmal keine großartigen Sonderregeln, die kommen dann nach und nach mit rein. Und ja, das funktioniert soweit ganz gut. Es kommen dann halt immer wieder noch ein paar Sachen mit rein, die dann neue Regeln dazu bringen, neue Möglichkeiten, Punkte zu bekommen. Es ist auch nach wie vor so, wie bei My City schon, dass die Person, die gewinnt, bekommt dann Fortschritte, man sind so kleine Kreise, die man dann wirklich äh, ausmalt auf dem eigenen Playerboard. Und die Person, die es nicht bekommt, kriegt, also wenn man mit mehr Leuten spielt, dann kriegt irgendwie die Person am zweiten Platz auch nochmal einen Fortschritt und die anderen kriegen vielleicht einen Sticker, den sie irgendwie aufkleben auf bestimmte Sachen dann. Soweit wie gehabt. Ihr seht also, das Gameplay an sich ist 1 zu 1 quasi. Ne? So also Karte aufdecken, alle suchen sich das raus, puzzeln das an. Man muss dann angrenzend puzzeln. Und hier ist noch der das Zusatzding, dass man mindestens eine Hexfeldart passend dominomäßig aneinanderlegen muss. Also ich muss, wenn ich jetzt irgendwie ein Plättchen habe, auf dem das schon liegt, wo Acker und ein Haus drauf ist und ich ziehe muss jetzt eins legen, wo äh, Mauer und Haus drauf ist, dann muss das Haus auf jeden Fall angrenzend irgendwie gebaut werden. Jo, das ist das ganze Spiel eigentlich. Und ich muss sagen, die ersten sechs Partien, also es hat mir schon Spaß gemacht. Allerdings muss ich sagen, dass ich also es ist ein bisschen kniffliger einfach, weil durch die Hexfelder äh, ist es ein bisschen schwieriger, das irgendwie zu sehen, wie man das machen kann. Und auch vorausplanen ist nicht ganz so easy. Ich muss sagen, dass mich das Ganze grafisch nicht so sehr abholt. Also My City war jetzt auch nicht das grafischste Highlight und so, aber ich fand es irgendwie trotzdem ganz nett, diese Gebäude da zu haben und sich dann diese kleine Stadt so zu zusammenzufriemeln. Und hier haben wir das halt irgendwie nicht. Ne, Wir haben diesen den Plan der Insel der auch nicht so ganz schön irgendwie aussieht, wie ich finde. Also da hätte man, also irgendwie hätte die Farbgebung vielleicht eine andere sein können, keine Ahnung, man puzzelt ja eh immer wieder voll, von daher ist es auch nicht ganz so wichtig. Aber ich finde, die Plättchen, die sind halt ja fast schon eher langweilig dann gemacht. Klar, um das irgendwie besser lesen zu können wahrscheinlich auch, aber das ist jetzt halt nicht so, dass man dann so eine Top-Down-Ansicht von einem Acker oder von einem Haus hat oder dass die irgendwie alle unterschiedlich sind, nee. So alle Mauerfelder sind halt blau im Hintergrund und haben alle das gleiche Mauerstück irgendwie drauf und alle Äcker sind so ein bisschen gelblich gehalten, dann haben wir halt so einen Acker dann drauf, alle Häuser sind so rötlich im Hintergrund und haben ein Haus drauf, die Pfade sehen alle gleich aus, das fand ich nicht so schön, das wirkt dadurch nochmal abstrakter, als es ohnehin ja schon ist und das fand ich nicht ganz so toll, das Puzzeln aber an sich macht einfach nach wie vor auch noch sehr viel Spaß, ich finde es ist ein sehr belohnendes Spiel, und äh, es gibt auf jeden Fall Momente, wo man sich dann auch freut, wenn dann doch noch das Plättchen kommt, was dass man doch die ganze Zeit jetzt gewartet hat. Sarai hat auch immer schon sich Plättchen so zurechtgelegt, weil sie wusste, die muss sie auf jeden Fall einbauen und andere kann sie auch darauf verzichten. Ähm, es ist bei uns sehr ausgeglichen ausgegangen. Ich glaube, von den sechs Partien haben wir beide jeweils drei gewonnen. Ähm, und ich bin schon sehr gespannt. Man kann so einen kleinen Ausblick auf die Zukunft ja schon bekommen, wenn man sich die Rückseite anguckt, denn es gibt auch wieder das ewige Spiel, was man quasi dann einfach immer wieder spielen kann, wenn man mit der Kampagne durch ist und da habe ich jetzt schon zwei, drei Sachen gesehen, die wir auf der Vorderseite noch gar nicht haben, äh, ohne jetzt zu wissen, was damit dann passiert. Ich gehe mal davon aus, weil ich jetzt schon den Titel des nächsten Umschlags auch gelesen habe, dass das damit irgendwie was zu tun haben wird. Aber da bin ich mal sehr gespannt und ich hoffe, dass wir die Kampagne jetzt dann auch irgendwie noch im besten Fall dieses Jahr <lacht> noch fertig kriegen können. Dann kann ich nämlich auch noch zum Abschluss ein äh, ja, richtiges Fazit hier im Podcast von mir geben. Und mit einem Echtzeitspiel haben wir weitergemacht, und zwar mit Fit to Print. Das Spiel habe ich schon mal vor pff, 7 bis 22 Wochen äh, mal im Podcast gab. Es war so ein Kickstarter-Spiel, das ich damals gebackt habe. Und ja, äh, habe es dann einmal im Solo-Modus gespielt und im Puzzle-Modus noch, den es auch damit gibt. Und das Ganze lässt sich am ehesten einfach beschreiben wie eine etwas gestreamlintere, familienfreundliche Variante von Galaxy Trucker. Denn äh, es sind einfach sehr, sehr viele Ähnlichkeiten dazu. Es ist ein Echtzeitspiel, habe ich ja schon gesagt. Und da ist es dann so, also ich werde es nochmal ganz grob umreißen, äh, so dass wir ganz viele Plättchen in der Mitte haben. Wir versuchen eine Zeitung fertig zu machen. Und es gibt quasi immer eine Reporting-Phase und eine Layout-Phase. Und es ist so, dass wir äh, der Timer startet. Wir haben jetzt mit vier Minuten gespielt, das ist die Standardzeit. Und in diesen vier Minuten ist es dann so, dass wir die Plättchen in der Mitte, die alle face down da liegen, die, äh, welches, also wir spielen ja alle gleichzeitig, dann nehme ich mir ein Plättchen, muss das zu mir rüberziehen, jeder hat so einen kleinen 3D-Schreibtisch vor sich liegen, man äh, legt das über den Schreibtisch, dann darf man es aufdecken, sich angucken und dann entscheiden, möchte ich es behalten? Wenn ja, lege ich es auf meinen Schreibtisch, wenn nicht, lege ich es offen wieder zurück. Und das macht man erstmal eine ganze Weile. Und wenn man das dann fertig, also wenn man dann sagt, man hat jetzt genug Artikel gesammelt oder recherchiert oder so, dann sagt man Layout und dann fängt man an, das, was man auf dem Schreibtisch hat, auf seine Zeitung zu puzzeln, das ist dann so ein Raster, man spielt drei Runden, Freitag, Samstag, Sonntag, am Freitag ist die Zeitung am kleinsten, Samstag ein bisschen größer, Sonntag dann am allergrößten und dann versucht man eben alles da so rein zu puzzeln, da gibt es dann bestimmte Bedingungen, Artikel der gleichen Farbe dürfen nicht nebeneinander sein, Fotos dürfen nicht neben Fotos sein, Werbung darf nicht neben Werbung sein und also Geschichten und dieses Layouting muss man halt auch noch während dieser Echtzeitphase machen und wenn die Phase dann abgelaufen ist, dann guckt man nach den Punkten. Man kriegt dann Punkte für Artikel, für Fotos, für die Stimmung im eigenen Blatt, für das Centerpiece-Teil kriegt man äh, Punkte äh, und so weiter und so fort. Das rechnet man dann für jede Runde zusammen. Und das Ganze macht man dann quasi dreimal. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Allerdings ist noch so der kleine Kniff an der Geschichte die Werbung. Und zwar, äh, Werbung gibt einem per se erstmal keine Punkte. Aber man möchte immer wieder ein bisschen Werbung drin haben, denn normalerweise, wenn man mit äh, drei oder vier oder fünf oder sechs Leuten spielt, das kann man mit bis zu sechs Leuten spielen, guckt man, wer hat am Ende der Partie das wenigste Geld durch Werbung bekommen insgesamt und die Person scheidet vollkommen aus. Egal, wie viele Punkte sie sonst gemacht hat, aber da scheidet sie aus. Und deswegen möchte man immer gucken, dass man genug Werbung irgendwie drin hat. Bei zwei Personen war es jetzt so, ähm, man hat am Ende die Werbung miteinander verglichen und wenn eine Person... 5 oder mehr in Werbeeinnahmen hat als die andere Person, dann bekommt die mit den weniger Werbeeinnahmen minus 10 Punkte, was fast schon wahrscheinlich gleichbedeutend mit einem Sieg ist, oder halt einer Niederlage in dem Fall, aber bei uns kam es jetzt nicht dazu, wir hatten 4 Unterschied in Ad Revenue, so heißt es da auf Englisch und dann äh, gab es einfach die normale Punktewertung für uns. Das war sehr knapp bei uns. Das war sehr lustig, weil wir in den ersten beiden Runden exakt gleich viele Punkte immer hatten. Zwar durch andere Mittel und Wege. Also ich habe halt zum Beispiel mal Punkte dann für die Stimmung abgezogen bekommen. Habe aber mehr Punkte woanders gemacht. Dafür hat sie dann woanders wieder was gehabt und so. Das ähm, war lustig, weil wir nach ja, Runde zwei einfach genau gleich viele Punkte hatten. Und ich glaube, im Endeffekt waren es dann drei Punkte Unterschied in der Sonntagszeitung. Und ich glaube auch nur, weil ich irgendwie nicht so eine große Whitespace hatte. Also man musste mal gucken, dass man nicht so viele weiße Flächen auf seiner Zeitung hat. Ich glaube, da hatte ich es ein bisschen besser, wobei ich mir da halt schon gar nicht mehr so sicher bin. Es ähm, war jetzt das erste Mal, dass ich das im Multiplayer gespielt habe. Es ist nicht wirklich großartig anders jetzt. Äh, Im Solo-Modus war es ja so, dass ich auch in Echtzeit spiele und das in Echtzeit halt hinkriegen muss. Und da kommen nur zu Beginn des Spiels schon von jeder Größe der Plättchen irgendwie, ich glaube, sechs raus oder so, sodass die Auslage einfach ein bisschen kleiner ist. Und so... Jetzt hatte ich natürlich den Vorteil, dass mehr offene Plättchen in der Mitte lagen, weil wenn Sarei was nicht wollte, hat sie es ja offen zurückgelegt und dann konnte ich schon gucken, ach guck mal, das passt bei mir ganz gut und so weiter. Äh, ähnlich wie bei Galaxy Trucker eben, nur alles in allem auch ein bisschen flotter. Es ist schon wirklich cool, also auch die Tatsache, dass man es mit sechs Leuten spielen kann, dass die Regeln doch alles in allem recht schlank sind. Man muss natürlich schon auf viel achten irgendwie, ne? gerade das Sache mit hier gleiche Farbe, nicht aneinander Fotos, nicht aneinander Werbung, nicht aneinander. Da muss man schon gut puzzeln können. Was wir beide in der letzten Runde hatten, ist, wir haben uns einfach zu wenig Plättchen genommen. Wir wollten halt irgendwie auf Nummer sicher gehen, dass auch alles irgendwie drauf passt. Und es passt auch alles drauf. Aber wir hätten halt locker nochmal irgendwie, weiß nicht, drei, vier Plättchen irgendwie reinnehmen können. Oder vielleicht zwei bis drei. Ähm, da hätte man ein bisschen mutiger spielen können. War aber sehr cool, hat Spaß gemacht. Und ich freue mich auch da schon wieder auf die nächsten Partien. Auch im folgenden Spiel hatten wir mit Echtzeit zu kämpfen gehabt und zwar haben wir Skyrockets gespielt. Das habe ich netterweise von Floodgate Games als Rezensionsexemplar bekommen und Skyrockets ist der Nachfolger von Kites. Kites ist dieses wunderbare Echtzeitspiel, das ich letztes Jahr von Floodgate bekommen habe wo wir diese fünf Sanduhren haben und die dürfen halt nicht durchlaufen, man spielt Karten aus, muss dann die Sanduhren wieder rumdrehen und so weiter und so fort. Halt sehr, mit sehr wenig Regeln, aber ein sehr cooles, hektisches Spiel, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und Skyrockets ist halt der Nachfolger und äh, mir wurde es gesagt vom Ian, der Marketingmanager da, mit dem hatte ich einen Termin auf der Messe, der meinte, ja, es ist halt die Gamer-Variante im Prinzip von. Kites, also einfach mit ein bisschen mehr von allem. Und auch da wurde wieder gesagt, ja, es ist so ein bisschen wie die Crew meets Kites quasi, weil wir haben jetzt irgendwie, ich glaube 20 verschiedene Missionen, in denen wir dann verschiedenste Aufgaben bekommen, die das Ganze ein bisschen schwieriger machen. Wir haben jetzt das Tutorial gespielt zweimal, weil wir es beim ersten Mal nicht geschafft haben. Und dann haben wir die erste Mission zweimal gespielt, weil wir sie beim ersten Mal nicht geschafft haben. Grundlegend ist das Spiel fast ähnlich. Ne? Also wir haben äh, auch wieder fünf Sanduhren oder ich glaube sogar sechs Sanduhren sind es äh, insgesamt. Eine davon kommt aber auf so ein Countdown-Feld. Das ist ein kleines Pappboard. Das sind die Zahlen 4, 3, 2, 1 und der Button am Schluss. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Äh, ich glaube schon. und Also der rote Button quasi, um drauf zu drücken, damit das Feuerwerk dann startet. Wir haben äh, Karten, sind 40 Stück, die werden dafür gemischt und dann verteilt. Je nach Szenario unterschiedliche Anzahlen. Ich muss hier schon sagen, dass ich die Kartengestaltung unfassbar schön finde. Also ich finde die, die Feuerwerksachen echt gut. Es gibt keine Einzelkarten mehr. Es gibt nur noch Karten mit jeweils zwei Farben dann drauf. Und immer aus diesen zwei Farben hat man halt so ein kleines Feuerwerk irgendwie in Kombination. Das sieht echt schön aus. Ähm... Ja, wir haben die Sanduhren, wir haben den Countdown-Marker. Es gibt einen so ein äh, Ratings-Board, könnte man sagen. Man hat nämlich so ein paar Leben in dem Spiel. Da ähm, das ist quasi das Publikum und die zeigen am Anfang so drei Sterne hoch. Wenn es im Spiel dazu kommen sollte, dass eine Sanduhr durchläuft, dann hat man nicht instant verloren, sondern man dreht eins dieser Token dann quasi auf die Rückseite. Dann guckt die Person nicht mehr in den Himmel, sondern aufs Handy. Und äh, dann darf man die Sanduhr aber wieder flippen. Und das Ganze kann man quasi zweimal machen. Wenn der dritte Star weggeht, dann hat man halt verloren. Und ja, in den ersten beiden Missionen, oder die Tutorial-Mission war da noch, oder haben wir sogar noch eine mehr gespielt, ich weiß gar nicht mehr. Egal, in der Tutorial-Mission war es dann auf jeden Fall so, dass wir einfach nur bis zum Ende kommen mussten. Denn hier ist das so mit dem Timer: Wir müssen nicht das ganze Deck durchspielen, sondern es gibt ja eine Sanduhr, die auf diesem Countdown-Timer steht. Und bei der wollen wir, dass sie abläuft. Immer wenn die du, immer nur dann, wenn sie durchgelaufen ist, kann man die Farbe spielen. Das war jetzt in dem Fall Orange. Das heißt, wenn wir Orange mitgespielt haben, durften wir es rumdrehen und auf die nächste äh, Zahl quasi setzen. Und das Ganze mussten wir viermal, glaube ich, machen. Wenn die Karte, äh, die Sanduhr dann auf diesem roten Button landet, dann haben wir es quasi geschafft und in der Zeit dazwischen müssen wir gucken, dass die Sanduhren nicht durchlaufen. Es ist auch wieder so, dass die rote Sanduhr am schnellsten läuft, die rosane Sanduhr am langsamsten und so weiter, dass es also ein bisschen unterschiedlich ist. Aber alleine durch diesen Timer wirkt schon ein bisschen anders. Bis dahin ist es aber fast noch so wie bei Kiles eigentlich gewesen. Anders wurde es dann schon in der ersten richtigen Mission, denn da war es so, dass wir zehn Karten vom Stapel auf diesen roten Button setzen mussten, und wir haben im Prinzip genau das gleiche Spiel gespielt wie vorher. Ne? Also wir hatten fünf Sanduhren im Game, die sechste Sanduhr war der Timer auf der 4. Und äh, wenn die runtergelaufen ist, ging es immer weiter. Wir hatten aber nur zwei Karten zu Beginn auf der Hand und hält diese zehn Karten auf dem Stapel. Und immer wenn man dran ist, hat man die Wahl. Entweder spiele ich eine Karte aus der Hand aus und drehe dann die entsprechenden Sanduhren rum. Oder ich nehme einfach eine Karte blind von dem Stapel auf diesem Countdown-Button und spiele die aus, ohne zu wissen, was es ist. Da muss man halt blind irgendwas rumdrehen und ich darf in beiden Fällen aber halt eine Karte nachziehen. Das heißt, wir starten zwar nur mit zwei Karten auf der Hand, aber immer wenn ich von dem blinden Stapel eine Karte genommen habe, konnte ich dann eine Karte nachziehen und hatte dann ja drei Karten auf der Hand. Und man konnte nur den letzten Schritt quasi gehen, wenn alle Karten da weggegangen sind. Das hat, wie gesagt, beim ersten Mal nicht funktioniert. Beim zweiten Mal haben wir es dann aber noch gerade so hinbekommen. Und das war schon lustig. Also das hat auch schon für mich sehr viel Bock gemacht. Und ich habe Lust zu sehen, was da noch so kommt. Mir wurde ja schon ein bisschen was also was ist gespoilt, aber mir wurde ja angeteased, was noch so für Missionen kommen. Irgendwie Missionen, in denen eine Person ähm, die Box vor sich hinstellt und dahinter dann die Sanduhren sind. Und nur die Person kann die Sanduhren sehen und muss halt den anderen sagen, was sie jetzt für Karten spielen sollen, weil sich da halt irgendwie was tut. Finde ich auch super spannend. Und irgendwie, die sind auch ein bisschen unterteilt, die einzelnen Festivals, so heißt das hier. Bei einem stand noch irgendwie Set Collection oder andere Corporation, was weiß ich nicht was. Also da habe ich auch Bock zu sehen, was da noch alles so kommt. Ich finde es vom Grafikstil insgesamt, finde ich es wirklich ansprechender auch als Kites. Ich fand Kites schon, fand ich zweckmäßig. So, ich habe jetzt mit Lenkdrachen nicht allzu viel am Hut, so von daher konnte ich jetzt da nicht allzu viel sagen. Es waren okay gestaltete Karten. Hier bei ähm, Skyrockets finde ich einfach das Design so ein bisschen kräftiger. Ne? Die Hintergründe auf den Karten sind einfach sehr dunkel, weil es ist halt ein Feuerwerk bei Nacht und dann dieses schöne Licht da drauf. Was ich mir vielleicht noch gewünscht hätte, wäre, wenn die Symbole in den Ecken einen kleinen Ticken größer gewesen wären. Man kann sie schon irgendwie erkennen, aber ich finde gerade bei, bei Rot und Rosa habe ich so ein paar Mal das Problem gehabt, dass ich es nicht direkt so erkennen konnte. Die haben auch so Piktogramme quasi mit drauf, um die auch für Menschen mit Farbsehschwäche irgendwie einfacher lesbar zu machen. Wenn das ein bisschen größer wäre, könnte man es einfach besser erkennen. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber ja, alles in allem war es auf jeden Fall ein guter Start in die ganze Sache und ich habe richtig Bock auch da alle Missionen einmal zu spielen und zu gucken, was da noch so alles auf uns zukommt. Nach der ganzen Echtzeit-Action haben wir da mal was ruhigeres gemacht und zwar haben wir Eridanos gespielt oder Eridanos, Eridanos, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das habe ich von Brain Games bekommen. Von denen hatte ich ja zwei Spiele auf der Messe mitgegeben bekommen. Zum einen Farm Rescue, dieses Kinderspiel mit Wolf und Bauer und so. Das hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche im Podcast. Und Eridanos, Eridanos, was ich weiß nicht, wie man es nennt, keine Ahnung, Eridanos, nennen wir es mal so, ähm, da wurde mir kurz was zu gesagt auf der Messe und ich fand, also es hörte sich ganz nett an, es ist auch dieses Jahr neu rausgekommen, ist von einem ukrainischen Designer, wenn ich es richtig im Kopf habe und äh, es hieß dann so, es ist ein bisschen wie Schere, Stein, Papier, Advanced, so, okay, kann ich mit Leben, Schere, Stein, Papier, habe ich schon zwei, drei Mal gespielt, kriege ich vielleicht hin. Ja, und wir haben dann eine Partie gespielt. Sarai hat sich dankenswerterweise geopfert dafür. Ich wusste von vornherein schon, das wird jetzt nicht ihr Lieblingsspiel. Es wird auch wahrscheinlich nicht mein Lieblingsspiel. Aber ich wüsste, das ist ein Spiel, was ich mit Deni zum Beispiel total gut spielen kann. Ich glaube, das ist das richtige Publikum dafür. Und Eridanos, also warum Schere Stein, Papier, da komme ich jetzt gleich zu. Die Idee ist wie folgt. Wir haben beide ein Deck aus jeweils 13 Karten. Die Karten sind quasi identisch. Du hast eine rote Rückseite, ich habe eine blaue Rückseite oder andersrum. Auf diesen Karten ist auf der Vorderseite dann immer ein Schiff oder sowas drauf. Also entweder ein Schiff, ein U-Boot, ein Drache oder eine Küstenkanone. Fragt mich nicht, es gibt keinen Flavortext, der großartig erklärt, in was für einer abgefuckten Welt wir da eigentlich gerade leben. Ähm, aber ja, es sind quasi Illustrationen drauf. Größtenteils wirklich von dem Ding, was wir dann da haben, von dem Schiff. Und unten an der Leiste, also am Rand, ist, sind noch ein paar weitere Symbole. Das ist in der Mitte. Ist einfach das Symbol dieser Einheit nochmal zu sehen. Es gibt irgendwie Schiff 1, Schiff 2, Schiff 3, Schiff 4, es gibt einen Drachen, das U-Boot und so weiter und so fort. Das ist halt als Piktogramm nochmal dargestellt. Und dann ist die Karte aufgeteilt in den linken Bereich. Der linke Bereich heißt quasi zerstört. Und die rechte ein äh, rechte Seite heißt, wird zerstört von. Und das Ganze funktioniert dann so, wir suchen uns von unseren 13 Karten jeweils 8 aus, also du suchst die 8 aus, ich suche mir 8 aus, die ordnen wir in zwei Reihen an, so ein bisschen wie bei Paper Tales, wir haben 4 Karten vorne in der Frontreihe und 4 Karten dahinter in Reserve. Wenn wir das gemacht haben, dann wird noch eine Karte in der Mitte aufgedeckt von so einem Inselstapel, wir kämpfen nämlich um mystische Inseln oder mythische Inseln, vielleicht auch beides und wer zuerst drei Inseln gewonnen hat, gewinnt das ganze Spiel, das ist also ein Best of 5 im Prinzip. Wenn es dann losgeht, dann äh, wird glaube ich am Anfang zufällig bestimmt, wer anfängt und wenn man dran ist, hat man vier Möglichkeiten, was man machen kann. Ich fange mal mit der einfachsten an, kapitulieren. Ich kann einfach sagen, nö, das werde ich sowieso nicht mehr gewinnen, wir hören auf, dann hast du automatisch gewonnen und du bekommst die Insel in der Mitte so weit, so einfach. Du kannst auch sagen, wahrscheinlich komme ich jetzt gleich gar nicht mehr auf die vierte. Achso, die Inseln haben bestimmte Fähigkeiten. Jede Insel, die man gewinnt, hat eine Sonderfähigkeit äh, und wenn ich denn eine Insel schon habe, kann ich auch als Aktion sagen, ich benutze jetzt meine Fähigkeit von einer Insel. Die dreht man dran 90 Grad, weil man jede, äh, in jeder Runde quasi nur jede Insel einmal nur benutzen kann. So, dann gibt es noch die anderen beiden Optionen. Und zwar zum einen gibt es äh, den Kampf. Wenn ich kämpfen möchte, dann suche ich eine meiner Fronteinheiten aus. Wenn die jetzt gerade verdeckt ist, muss ich sie dann aufdecken oder ich kann auch eine nehmen, die schon aufgedeckt ist. Und dann zeige ich auf eine deiner Fronteinheiten und kann die angreifen. Du musst dann diese Karte aufdecken und dann vergleichen wir die. Und daran sehen wir dann, wer gewinnt oder nicht. Und das ist ganz einfach, wenn auf meiner Karte das Symbol deiner Karte im linken Bereich ist, also in dem Zerstört-Bereich, und dann ist sie automatisch auch bei dir auf deiner rechten Seite in dem Wird-Zerstört-Von-Bereich, dann kommt deine Karte raus. Es kann aber auch sein, dass es genau andersrum ist. Vielleicht greife ich dich mit einer Einheit an und deine ist viel stärker. Dann zerstört das meine Einheit und kommt dann raus. Wenn beide Einheiten identisch sind, kommen beide raus. Und es gibt Karten, die haben gar nichts miteinander zu tun. Es gibt zum Beispiel diese Küstenkanonen und sowas. Wenn die Küstenkanone auf das U-Boot trifft, dann passiert da nichts. Okay, dann bleiben einfach beide liegen. So nimmt man Karten raus. Die letzte Aktion, die man da noch hat, ist quasi die Reserve. Ich darf, wenn quasi in meiner... Frontreihe eine Lücke ist, dann ist dahinter ja noch die Reservekarte und ich kann für eine Aktion dann sagen, gut, ich schiebe die nach vorne in die Front. Und das Ganze macht man so lange, bis bei einer Person keine Karten mehr in der Front sind und dann hat jeweils andere Person halt gewonnen, die noch Karten in der Front hat. Dann gewinnt man die Insel und so weiter und so fort. Und das Ganze macht man halt so lange, bis eine Person drei ähm, Spiele oder drei Runden gewonnen hat. Immer wenn man eine Runde gewinnt, muss man allerdings eine Karte aus der eigenen Frontreihe unter die gerade gewonnene Insel legen. Und das ist natürlich ein bisschen tricky, weil es gibt zum Beispiel den Drachen, der ist super stark, der kann nur durch drei andere Karten irgendwie äh, ausgenockt werden. Und wenn der Drache als letztes noch in deiner Frontreihe ist und du gewinnst, dann musst du den aber leider jetzt halt unter das Ding packen und dann ein bisschen halt los. Es gibt auch noch Minenkarten, die können selbst nicht angreifen, aber wenn die angegriffen werden, dann nehmen sie, also gehen sie selber kaputt, weil sie halt explodieren, aber sie nehmen auch auf jeden Fall die andere Person dann noch mit raus, in den meisten Fällen. Und äh, ja, das ist im Prinzip das ganze Spiel. Also es ist ein großes Glücksspiel irgendwie. Man kann da bestimmt mega taktisch rangehen und sich das Ganze komplett zerdenken, auch mit den ganzen Einheiten. Es gibt halt so ein paar Einheiten, die ich nicht einmal im Spiel hatte, aber ich dachte, ja, die bringen ja irgendwie auch nichts. Aber die kann man sonst irgendwie als Kanonenfutter vielleicht damit mit reinnehmen. Ähm, ja, es war okay. Ich würde es gerne, glaube ich, nochmal mit Deni spielen auch. Oder ich würde es auch noch mal mit Zarei spielen, so ist es jetzt nicht. es äh, ist auch kein Spiel, wo ich jetzt sage, Leute, Leute, das müsst ihr alle ausprobieren unbedingt. Ich finde es auch grafisch, das also ein bisschen zwiegespalten. Also die Karten sind groß und da passt eigentlich viel drauf für schöne Illustrationen. Und die Illustrationen sind mit Sicherheit nicht schlecht. Ich finde sie nur unfassbar dunkel gehalten. Da also hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass sie ein bisschen heller, noch nicht mal zwingend freundlicher sind, aber einfach ein bisschen heller, ein bisschen besser zu erkennen. Weil so habe ich das Gefühl, dass ganz viele Details auf den Karten noch einfach nicht schön zu sehen sind. Wenn man schon so eine große Karte hat und man wirklich auch nicht viel Platz benötigt für die spielrelevanten Informationen, dann sollten die Illustrationen darauf aber dann auch bitte schön genug aussehen und irgendwie gut ins Auge stechen. Letztes Jahr auf der Messe habe ich kurz vor knapp noch einen kleinen Spontankauf getätigt, nämlich Oak. Da bin ich mit denen die noch irgendwie so ein bisschen durch die Hallen gegangen und habe gesehen, ach guck mal, das gibt's noch, ja komm, nimmst du mal mit. Und ich fand's in der Tat ja echt ganz gut. Dieses Jahr auf der Messe hatte ich wieder einen Spontankauf. Ich habe es zwar im Vorfeld schon irgendwie gesehen, aber es gab nicht allzu viele Informationen darüber, und hab dann aber gesehen, ach komm mal, für 25 Euro nimmst du es einfach mal mit, ich würde es gerne mal ausprobieren. Und dieses Spiel war das AI Space Puzzle. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen was noch dazu gelesen und fand es irgendwie schon interessant. Und dann habe ich jetzt, äh, das war das letzte Spiel, das ich jetzt mit Saraya Wochenende gespielt habe und wir haben es, ich glaube, fünfmal in Folge gespielt. Und es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also hätte ich das schon auf der Messe irgendwie getestet oder so, das wäre safe mit in meine Top 10 gekommen, wenn nicht sogar vielleicht in die Top 3. Ich bin richtig gehypt gerade von diesem Spiel. Ich finde es richtig gut. Und das hätte ich anfangs gar nicht gedacht. Also das ist auch so ein Spiel wo ich im Vorfeld nichts drüber gehört habe, so bei Infiltrators, was ich auch echt gut finde, da habe ich aber im Vorfeld schon von anderen Leuten noch aus dem Beeple-Netzwerk gehört, die meinten so, hey, ihr guckt euch das mal an, das ist ein Geheimtipp und so. Da wusste ich schon, okay, das wird wahrscheinlich was sein, was mir gefallen wird. Bei AI Space Puzzle, das hätte voll in die Hose gehen können. Das fängt ja beim Titel schon an. Ich finde, also das Schlechteste am Spiel ist für mich der Titel. So AI Space Puzzle klingt einfach irgendwie nicht so prickelnd, aber bezeichnet dann allerdings auch wieder ganz gut, was man da eigentlich so macht. Das Ganze ist ein kooperatives Spiel mit limitierter Kommunikation und das Ganze trifft die Crew, <lacht> denn wir haben verschiedene Missionen, die wir nacheinander durchspielen können. Ähm, und wir haben das Tutorial gespielt und dann die, äh, ich glaube, die, die jeweils ersten beiden Missionen oder so dann gemacht. Oder nee, die erste, die zweite und die dritte Mission. Und wir mussten aber die erste Mission nochmal spielen, weil wir sie beim ersten Mal nicht geschafft haben. Das Ganze funktioniert wie folgt: Eine Person wird zur AI, also zur künstlichen Intelligenz, auserkoren. Und die Person kriegt einen Sichtschirm und kriegt je nach Szenario eine bestimmte Anzahl an Plättchen. Auf diesen Plättchen sind Piktogramme, die man auch auf Raumkarten sieht. Man baut nämlich so ein 4x4-Raster aus Raumkarten in der Mitte aus. Und jeder Raum hat eine einzigartige Ansammlung von Symbolen. Es gibt vier verschiedene Symbole. Und einmal ist es halt, keine Ahnung, der Roboterkopf und die Batterie, dann gibt es den Roboterkopf und die Satellitenschüssel, es gibt nur den Roboterkopf, es gibt den Roboterkopf, die Batterie und die Satellitenschüssel und so weiter und so fort. Und jede Kombination quasi einmal, es sind 16 Karten insgesamt. Und die werden quasi zufällig einfach in die Mitte gelegt. Genau, und dann bekommt die äh, AI-Person die Plättchen für das Szenario und eine äh, ja, wie heißt das, eine Final Mission-Karte oder sowas. Ich komme nicht mehr ganz auf den Namen, Final Combination Karte oder so. Äh, die werden einfach gemischt, davon zieht man dann eine, die sind doppelseitig bedruckt und die stellt man dann in so einen Standfuß quasi rein, sodass die Karte vor der Person quasi steht. Also wir sehen dann die Rückseite. Ich selber bekomme dann, wenn ich jetzt nicht die KI bin, ich bekomme vier Schlüsselkarten und noch so ein paar neutrale Marker im Prinzip. Und das war es im Prinzip schon. Also es gibt noch so eine Timer-Karte. Das Szenario gibt einem immer vor, wie viele Züge man Zeit hat. Und ein Zug besteht immer daraus, dass die KI quasi was macht... und dann die AstronautInnen was machen. So Und das Ganze macht man immer im Wechsel, bis die Zeit halt durch ist. Im besten Fall hat man am Ende dann die Final Combination geschafft. Und das sieht wie folgt aus, auf dieser Karte, die man bekommt... so wie bei Codenames hat man die ja so vor sich stehen als KI... da ist auch das 4x4-Raster an Räumen drauf. Und es sind vier Räume markiert in vier verschiedenen Farben. Und in den einfachsten Versionen ist es jetzt so gewesen, dass wir es einfach schaffen mussten, dass die entsprechenden Astronautenfiguren, äh, also in diesen Farben, dass der grüne Astronaut, keine Ahnung, oben links in der Ecke steht, der rote eins rechts darunter und so weiter und so fort, dass halt vier Astronauten richtig platziert sind. Und, ja, nee, nicht und, das war es im Prinzip. Ähm, und dann und wir die Schlüssel auch richtig zugeordnet haben, denn es gibt diese vier Schlüssel, Dreieck, Quadrat, Kreis und ich glaube Sechseck oder so waren es, ähm, die sind quasi mit den Farben dann kombiniert. Also es kann dann sein, dass dann steht der grüne Astronaut hat den Dreieckschlüssel, der rote hat den Kreisschlüssel und so weiter und so fort. Und das wollen wir kommunizieren. Die KI ist quasi auf unserer Seite und will uns helfen, darf aber nicht reden, sondern nur anhand der Plättchen kommunizieren. Das heißt, es fängt dann an und die AI sucht, guckt sich die Plättchen an und legt die irgendwie so hin und das Szenario gibt auch vor, wie viele Plättchen benutzt werden dürfen. Wir hatten es einmal mit vier oder mit fünf. Und dann legt man die irgendwie dahin, da kann man auch relativ frei sein, du kannst sie leicht überlappend bauen, hintereinander, übereinander, getrennt voneinander, was weiß ich, kannst du dir quasi aussuchen. Und dann nimmt man den Sichtschirm hoch und ich gucke mir das dann an, als, äh, als Nicht-KI und muss versuchen zu verstehen, was will die Alte jetzt von mir. <lacht> dann gucke ich mir das alles an und überlege, ach guck mal, okay, sie hat dir das Raster nachgebaut und der Schlüssel ist da der, ist da, der ist da, der ist da, der ist da, okay, dann weiß ich schon mal die Locations der Schlüssel. Das ist ja schon mal ganz gut. Da muss ich noch die Farben zuordnen. Das heißt, man hat, ich habe dann aber als Astronaut vielleicht auch nur drei oder vier Aktionen. Das heißt, ich, eine Aktion ist einen Astronaut reinsetzen, einen Astronaut runternehmen oder einen Astronaut von einem Raum in den anderen versetzen. Es dürfen auch mehrere Astronauten in einem Raum sein. Aber genau, das äh, versucht man dann im Laufe des Spiels. Und so ist es halt ein Wechselspiel. ne gibt es Informationen, also die KI gibt Informationen, macht das hoch. Ich mache dann meine Aktion gucke dann, wie frustriert du gerade guckst als KI, dann wird der Sicht schon wieder hingepackt, die Zeit geht eins runter und es gibt einen neuen Hinweis und wir haben jetzt so gespielt, dass wir entweder neun oder acht Zeiteinheiten hatten, ich glaube im Tutorial hatten wir fünf oder so, das ging aber dann echt easy, aber wir haben es auch, ich glaube einmal hatten wir es nicht geschafft, oder haben wir es zweimal nicht geschafft, das bin ich mir gerade gar nicht mehr so ganz sicher, ich glaube einmal haben wir es nicht geschafft, man lernt halt schon so eine eigene Sprache dann auch wieder zu entwickeln mit diesen Plättchen. Weil es gibt halt zum Beispiel Plättchen, die die Farbe zeigen. Es gibt sechs verschiedene Farben, man braucht aber immer nur vier Astronauten. Das heißt, mit den Farbplättchen kann man auch schon irgendwie ganz klar sagen, diese vier brauchst du. Man könnte sie auch schon so anordnen, damit man weiß, okay, die müssen da hingelegt werden. Wir hatten aber auch ein Szenario, wo wir die Farbplättchen nicht benutzen durften. Das wird dann auf einmal schon wieder ein bisschen schwieriger, das damit dann irgendwie hinzubekommen. Dann hat man diese Raumplättchen, die gab es aber auch in einem Szenario irgendwie nicht. Es gab, ähm, da gibt es Würfelplättchen, die wir bisher noch gar nicht sinnvoll gebraucht haben. Es gibt ein Häkchen, es gibt ein X, es gibt so einen Location-Marker, äh, eine neutrale Farbanzeige. Also schon so ein paar Sachen, mit denen man ein bisschen rumspielen kann. Aber man muss sie halt irgendwie kreativ nutzen, weil man eben ja sehr limitiert ist in dieser Kommunikation. Und genau, jetzt habe ich ja gerade die Würfel angesprochen. In späteren Szenarien kann es auch sein, dass man nicht nur den richtigen Astronauten auf dem richtigen Feld mit dem richtigen Schlüssel haben muss, sondern dieser Schlüssel braucht auch noch die richtige Zahl. Und dann hat man halt so ein paar sechsseitige Würfel mit dabei. Und da muss man auch die Zahl richtig einstellen. Und das muss man auch noch als AI dann kommunizieren, welche Zahl dann da drauf muss. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und es war einfach echt spaßig. Das hatte, irgendwann habe ich den Spruch geworfen, wegen It's Decorum All Over Again. Weil man da irgendwie, also ich habe dann gesehen, was der Reihe eingestellt hat als AI. Und man versucht halt zu verstehen, was will sie denn jetzt von mir? Und dann hat sie irgendwie die Runde davor was ähnliches gesagt, aber nicht so ganz. Aber irgendwie war sie jetzt frustrierter als vorher. Also sag doch einfach, was du möchtest. Darf sie ja natürlich nicht ingame. Aber das hat so diesen gleichen Vibe gehabt. Ich mag das total, da rauszufinden, was jetzt gerade eigentlich These ist. Ich finde, das funktioniert auch echt gut zu zweit. Also klar, wenn man jetzt mit mehreren Leuten spielt, dann würde man sich einfach untereinander absprechen. Also die AI könnte dann das Gespräch quasi auch mithören. Ich habe jetzt zum Beispiel auch einfach mal nur laut gedacht. Aber jetzt nicht so, also man darf halt nicht so was machen wie, ja, wenn die grüne Figur da oben hin muss, dann leg gleich bitte das Plättchen mit dem Pfeil nach oben aus oder irgendwie sowas. Das soll man jetzt nicht machen. Aber ich kann natürlich sagen, so, ich verstehe das so, ich lege den dahin und damit wird mir das und das und das sagen, so. Und äh, das ist ja nicht anders, wie wenn wir jetzt noch mehr Leute im Team hätten, die dann eben, äh, ja, sich mit mir beratschlagen würden oder so. Also irgendwie, das hat's mir schon sehr angetan. Ich mag das echt gerne. Äh, auch da sind wieder verschiedene Szenarien. Es gibt Tutorial-Missionen, ich glaube, drei Stück. Dann gibt es ein paar Beginner-Missionen, Intermediate-Missionen und äh, die Experten-Missionen. Und dann gibt es noch, äh, das hat man auf der Messe dazu bekommen, so ein extra Booklet mit den Extreme Dangerous Missions. Äh, da bin ich äh, schon heiß drauf. Mal gucken, was da noch so alles kommt. Ich finde es einfach von der ganzen Produktion her echt ganz nett. Es ist von einer Firma, die ich so eigentlich noch gar nicht kannte. Smart Flamingo heißen die, glaube ich. Die haben sich mit Portal Games zusammengetan oder Portal Games äh, verkauft das auf jeden Fall für die. Aber ich glaube, Smart Bingo ist der ursprüngliche Titel dafür. Und also wenn ihr Bock auf so limitierte Kommunikation habt, wo man auch kreativ sein muss, und das fördert wirklich Kreativität, finde ich, als AI-Person zumindest, dann schaut auf jeden Fall mal, ähm, oder schaut euch mal das Spiel an. Ich glaube allerdings, oder ich habe gesehen, es gibt online jetzt noch gar nicht allzu viel dazu. Ich war auch ein bisschen erstaunt, weil das ursprünglich hieß, dass dann nur die polnische Version irgendwie von da sein wird. Und jetzt gab es dann doch die englische, das hat mich natürlich sehr gefreut. Und äh, ja, A.I. Space Puzzle hat es mir angetan. Lasst mich die heutige top 10 liste mit einem meiner lieblings Lieblingsherbstgedichte eröffnen. Die Blätter fallen in den Wald. Blätterwald! Ein Traum, oder? Ich habe mir gedacht, so, die Jahreszeit beginnt ja gerade so und irgendwie war es einfach auch ein richtig herbstlich schönes Wochenende jetzt gerade, deswegen habe ich mal geguckt, was sind die Top 10 Herbstspiele für mich. Spiele, die mich irgendwie in den Herbst erinnern. Irgendwie hat es dann rausgestellt, okay, es sind einfach alle Spiele mit Baum oder irgendwie mit Bäumen oder Blättern oder sonst irgendwas. Aber davon gab es dann schon ein paar und die habe ich dann hier mal zusammengetragen. Äh, mit Sicherheit fehlen mir vielleicht auch noch zwei, drei oder so und ähm, ich habe irgendwelche sträflich vergessen. Aber das waren auf jeden Fall ich hatte ein paar mehr als zehn und daraus habe ich dann ausgewählt. Gehen wir einfach mal zusammen durch, was ich da so fabriziert habe. Auf Platz Nummer 10 habe ich ein Spiel, bei dem sich im Laufe des Spiels in der Tat ein kleiner Wald vor den Mitspielenden auftut. Es ist ein Spiel, das super schön aussieht und einfach arschig wie sonst was ist, was man gar nicht so meint. Es ist ein Cutthroat-Game ohnegleichen. Es ist Photosynthese, Photosynthesis, kam vor ein paar Jahren bei was Blue Orange, glaube ich, raus und hat schon so einen kleinen Hype generiert auf jeden Fall, weil es einfach so krass gut aussah. Ähm, wir haben halt immer diese Pappbäume, die muss man erstmal zusammenstecken am Anfang. Dann hat man die immer in diesen Wald gestellt, die sind dann gewachsen und was weiß ich nicht alles. sah echt toll aus, war aber halt auch wirklich, also bockhart stellenweise. Ähm, ich habe es dann noch irgendwann mal verkauft, aber trotzdem finde ich, herbstmäßig hat das da ganz gut reingepasst. Auf Platz Nummer 9, das hat gar nicht so viel mit Bäumen und sowas zu tun, aber ich finde der Vibe, der von dem Spiel irgendwie ausgeht, der passt dann doch ganz gut. Und zwar habe ich äh, Kanagawa genommen. Das ist ein Spiel, was bei Yellow rauskam, meine ich. Kanagawa ist ein Spiel, wo wir ähm, ja, Gemälde malen oder Bilder malen, da hat man so Farbtöpfe, die man so ein bisschen Worker-Placement-mäßig rumsetzt, dadurch kriegt man dann neue Karten und man, baut, man malt eine schöne Landschaft äh, und ich finde so die ganze Farbgestaltung, Farbgebung davon, die hat mich dann doch auch irgendwie immer so ein bisschen mit an den Herbst. Erinnert. Ihr seht schon, das wird eine Top-Ten-Liste sein, in der ich relativ schnell durch alles durchgehe, weil mich einfach alles irgendwie an den Herbst erinnert. Ähm, auf Platz Nummer 8 ein Spiel, das mich an den Herbst erinnert, ist Tang Garden. Das war ist ein bisschen die Odd-Choice gewesen, aber ich habe nochmal geguckt, irgendwie. Also ich habe es erst, ähm, ich habe bei äh, in der BG Stats-App meine Spielliste durchgeguckt und habe ich Tang Garden gesehen und dachte, ah, das hatte doch auch Bäume. Und dann dachte ich aber erst ja, Moment, man wollte ja so einen kleinen zen -Garten. also noch nicht mal so einen Zen-Garten, aber so einen kleinen Mini-Park in der Mitte. Aber dann habe ich nochmal die Bäume gesehen und ich finde, so ein paar der Bäume sehen halt doch schon recht herbstlich aus irgendwie und ich finde schon, also ich meine, ein Spaziergang durch den Wald oder durch den Park oder sonst was ist im Herbst auch einfach ganz toll und dann sich die Bäume anzugucken und irgendwie passte das ganz gut damit zusammen. Ich fand das Spiel, ähm, das habe ich gar nicht so häufig gespielt, ich weiß schon gar nicht mehr was damit dann geschehen ist irgendwann. <lacht> Aber äh, es ist auf jeden Fall ein okayes Spiel gewesen. Ein bisschen ein Blender, glaube ich. Also das Spiel an sich hat eine super üppige Ausstattung gehabt, die das Spiel dahinter gar nicht so richtig getragen hat. Ähm, es war wirklich mehr eins, das einfach schön aussieht und ist nicht vom Gameplay her so überzeugt. Aber ja, es sah auf jeden Fall schön aus. Dann habe ich auf Platz 7 ein Spiel, das ich eben ganz kurz mal angerissen habe. Es war mein Spontankauf der Messe im letzten Jahr, nämlich Oak. Oak spielt ja quasi komplett in einem Wald, in dem äh, Druiden und Druidinnen sich auf irgendwas vorbereiten. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was es ist. Wir haben es ja nur einmal gespielt, aber so also generell diese ganze Waldthematik und Naturverbundenheit und man klimmt diesen Baum hoch und was weiß ich nicht was. Das fand ich echt ganz cool. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Worker-Placement-Spiel und ich habe auch nach wie vor immer wieder Lust, es zu spielen. Wir kommen leider irgendwie nicht so richtig dazu, weil halt einfach tausend Milliarden andere Spiele immer in den Weg kommen. Aber Oak ist auf jeden Fall immer noch hoch im Kurs bei mir und ich möchte es dann doch bald auch wieder genießen können. Auf Platz 6 ist ein Spiel dass äh, man auch Board Game Arena auch spielen kann. Ich hatte es eine Zeit lang selbst. Ich habe es dann irgendwann verkauft, weil ich es hier einfach nicht so oft auf den Tisch bekommen habe. Ähm, und es ist Parks. Das ist nicht zwingend jetzt nur für den Herbst, weil ich meine bei Parks geht's ja halt generell um Parks ja überall. Aber ich finde so die ganze Farbgestaltung vom Spiel allein das Cover und auch so die das Insert und was weiß ich nicht was das ist alles in so braunen Tönen gehalten. Das hat mich schon auch irgendwie immer so ein bisschen an eine herbstliche schöne Zeit erinnert. Bei Parks selbst ist ja das Spiel, wo wir ich weiß gar nicht wie vielen Runden, aber wir gehen immer so einen Weg entlang. Man hat so zwei Wanderer Wanderfiguren und die kann man so nach vorne ziehen so viele Felder wie man möchte und man darf aber nicht wieder zurückgehen mit denen. Und man versucht dann halt Felder zu aktivieren und was weiß ich nicht alles, um dann halt eben Karten und Ressourcen und sowas zu bekommen. Ist ganz nett. Ähm, man kann es auch online spielen, da würde ich es jetzt auch bevorzugen, als äh, dann in echt nochmal. Äh, aber ja, herbstliche Gestaltung all the way. Auf Platz 5 habe ich ein zwei personen Stichkartenspiel genommen. Und das ist so ein bisschen auch eine Odd-Choice. Ich glaube, das ist mehr so das Cover als alles andere. Und zwar ist es äh, The Fox in the Forest. Der Fuchs im Wald, zu deutsch glaube ich. Das, äh, genau, das Stichkartenspiel funktioniert das einfach sehr, sehr gut zu zweit. Da ist nämlich dieser schöne Kniff drin, dass wir, also es gibt drei äh, Kartenfarben, und jeweils die Karten von, pf, ich glaube, 1 bis 7 waren es oder so. Äh, davon haben wir Karten auf der Hand. Äh, eine Person spielt das, man muss den Stich bedienen, wenn man kann und so weiter und so fort. Das kennt man quasi alles. Und man möchte aber, also man braucht immer eine sehr spezielle Anzahl an Stichen. Wenn ich zum Beispiel alle Stiche gewinne, bekomme ich gar keine Punkte und mein Gegenüber bekommt irgendwie welche, weil ich dann zu greedy war. Ja, und wenn ich gar keine Gewinne, ist aber auch irgendwie scheiße. Und wenn ich, ich weiß nicht, genau kriege ich es nicht mehr zusammen, aber man musste mal genau gucken, wie viele Stiche man bekommt und man konnte manchmal auch so ein bisschen dann forcieren, dass jemand anders noch Stiche bekommt, damit man selber noch die bessere Punktzahl äh, erhalten hat. Und das hat man dann so lange gespielt, bis jemand, ich glaube, 21 Punkte oder so bekommen hat insgesamt. Äh, das habe ich ein paar Mal gespielt, das hat mir wirklich gut gefallen, da sind immer auf allen ungeraden Karten sind dann, glaube ich, irgendwelche Effekte nochmal drauf gewesen, die auch ein bisschen hier und da was abändern. Das ist schon ein nettes Spiel und auf den Karten sind halt einfach nette Illustrationen drauf und das Cover von diesem Fuchs im Wald ähm, ja, fand ich einfach sehr passend hierzu. Auf Platz Nummer 4 ist im Prinzip ein super simples, abstraktes äh, Kartenspiel, das ich von Sarai bekommen habe. Das ist mittlerweile leider noch so ein bisschen verteilt gerade, weil ich das mal für Loser benutzt habe und noch nicht alles wieder zurückbekommen habe innerhalb der letzten zwei Jahre. Äh, und zwar ist es Blätterrauschen. Das ist so ein kleines Spiel, ich glaube, das war der NSV-Verlag, die haben ja mal diese kleinen Spiele in diesen Tüten gemacht, diese Aufreißspiele. Und Blätterrauschen war eins davon. Da hat man äh, einen Kartensatz bekommen mit verschiedenen Blättern irgendwie drauf. Ich glaube, es sind einfach nur vier, vier Blätter oder noch mehr. Sicher bin ich mir gerade nicht mehr. Ähm, die hat man vor sich ausgelegt. Und dann wurde eine Zielkarte aufgedeckt in der Mitte und man musste dann seine Karten auf jeden Fall irgendwie so anordnen, drehen, wenden, was weiß ich nicht was, äh, dass das, was in der Mitte steht, quasi auf den eigenen Karten dann zu sehen ist. Ein kleines Echtzeitspiel mit Anordnungen und sowas. Äh, sowas mag ich ja. Ich war grottenschlecht da drin. Wahrscheinlich wäre es jetzt auch schon wieder, wenn ich es nochmal versuchen würde. Aber man hat diese schönen, äh, ja, diese Laubblätter quasi einfach auf dem Boden. Die ganze Verpackung sieht halt aus wie so ein Laubboden Fand ich sehr schön. Jetzt kommen wir schon in die Top 3 und auf Platz 3 habe ich ein Spiel gepackt, was auch wieder per se gar nicht jetzt nur herbstlich zu sehen ist. Das ist ein Spiel, wo wir im Wald unterwegs sind und Pilze sammeln und unter anderem auch, äh, also abgesehen von Pilzen, finden wir aber im Wald auch Bratpfannen, Butter und Cider. Ja, die Rede ist von Fungi, ich glaube auf Deutsch ist es bei Pegasus erschienen, äh, ein sehr gutes Zwei-Personen-Spiel, was ich auch schon wirklich lange nicht mehr gespielt habe. Das müsste ich mal wieder ändern. ich habe da schon echt Bock drauf. Und bei Fungi ist es so, dass wir durch eine, also man hat so eine Auslage, da kann man sich dann Karten nehmen, es gibt eine Fußkarte und immer die beiden Karten, die direkt vor den Füßen liegen, die dürfte man sich nehmen, man kann aber auch Stöcke sammeln, weil mit den Stöcken kommt man weiter in den Wald rein und kann sich dann Karten nehmen, die weiter hinten liegen und dann ist so ein bisschen Set Collection, wir versuchen einfach eine bestimmte Anzahl von Pilzen zu bekommen, die kann man dann ausspielen, kann man dann in eine Pfanne reinlegen, man kann auch Butter draufpacken und Zeiter damit sie richtig gut schmecken, man kann Körbe bekommen, nicht im Dating-Kontext, sondern einfach um Sachen zu sammeln. Und es gab noch irgendwas anderes, was man noch bekommt, aber das fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber ja, so wandert man dann quasi durch diesen Wald, versucht bestimmte Pilzarten zu sammeln. Ich habe ja keine Ahnung von Pilzen, aber die sind auf jeden Fall sehr schön illustriert auf diesen Karten da. Und die, äh, genau, sammelt man dann. Und das ist einfach so ein schönes, so ein richtig schönes Wanderspiel. Ne? Man wandert, man sammelt und so weiter. Äh, <lacht> auf Platz Nummer zwei ist, würde ich mal fast behaupten, von all den Spielen hier auf der Liste das neueste Spiel. Das habe ich, glaube ich, auch erst dieses Jahr kennengelernt oder es war Ende letzten Jahres. So ganz genau kriege ich es nicht mehr zusammen. Es ist äh, Severnack Forest. Danke nochmal Elvira, dass du mir gesagt hast, wie man es richtig ausspricht. Ich hoffe, ich habe es jetzt wieder richtig ausgesprochen. Äh, Severnack Forest, das ist ein äh, sehr kleines, nettes Spiel, wo wir ein 4x4 Raster aus Karten uns zusammen basteln. Und äh, man hat so eine Auslage in der Mitte, es sind immer vier Karten quasi offen ausliegend und jede Karte, die man nimmt, korrespondiert aber mit einem Special Effect, den man quasi bekommt und wenn ich dran bin, suche ich mir halt eins von den noch verfügbaren Sachen aus, nehme dann die Karte und platziere die in meinem 4x4 Raster, äh, muss sie angrenzend bauen, meine ich, aber es muss nicht äh, kontinuierlich gebaut werden, also Wege müssen nicht durchgehend sein und man hat dann so Tiere auf den Karten, die versucht man an bestimmte Wege zu platzieren, damit sie dann ihr Essen bekommen und jedes Tier sagt immer, wie weit es quasi gehen kann und welche Sachen es mag davon. Äh, und obwohl man nur ein 4x4-Feld irgendwie bastelt, ich meine, es war nur 4x4, äh, ist es doch sehr knifflig irgendwie auch, weil man dann gucken muss, okay, will ich den Weg jetzt länger machen, an jedem Weg darf immer nur ein Tier sein, das heißt, das müsste ich jetzt schon anders drehen, um den Weg dahin zu machen und so weiter, das war schon echt ganz cool, hat äh, echt schöne Figürchen auch irgendwie dabei, ist schön, wie ich finde, recht nachhaltig produziert, also es hat auch wieso so kein Plastik jetzt großartig innen drin gehabt, ähm, ja, und es hat einfach auch diese schöne herbstliche Farbgestaltung. Also alle Blätter sind irgendwie so rot, bräunlich, orange. Das äh, ja, ist ein sehr cutes Game auf jeden Fall. Und auf Platz Nummer 1, das Spiel schlechthin, als ich an das Thema gedacht habe, habe ich auch sofort an dieses Spiel gedacht. Es ist auch ein Spiel, was quasi einen Waldboden darstellt, der nach und nach mit Blättern bedeckt wird. Äh, es gibt auch grüne Blätter und so, aber viele gelbe und äh, rötliche, orangene Blätter und es gibt auch so ein paar Waldtiere, die einem noch entgegenschallmeien und äh, bestimmte Sachen dann noch tun. Und zwar ist hier die Rede von Indian Summer, das zweite Spiel aus dieser Uwe Rosenberg äh, Seasons Trilogie. Eine fehlt ja eigentlich, aber es gibt ja hier Cottage Garden. Indian Summer und Spring Meadow und bei Indian Summer haben wir so einen Waldboden quasi vor uns liegen, den wir so nach und nach quasi mit diesen Blättern bedecken, dann guckt man, dass bestimmte Löcher über bestimmten Goodies irgendwie liegen und immer wenn dann ein Bereich fertig ist, bekommt man diese Goodies auch und kann dann diese Beeren und Nüsse und was weiß ich eintauschen gegen Pilze und ich weiß gar nicht mehr, was das letzte war, ähm, da ja, komme ich jetzt gar nicht mehr drauf, was das letzte war. Egal, auf jeden Fall gibt man noch so Tierplättchen, die man da hinlegen kann. Am Ende, wenn das Spiel fertig ist, hat man halt einfach so einen wunderschönen Blätterhaufen vor sich liegen. Also jetzt nicht in echt, aber das sieht schon einfach echt klasse aus. Und für mich ist das einfach so das Herbstspiel schlechthin, wenn man damit fertig ist. Sieht es einfach aus wie Herbst. Wie sieht's aus? Habt ihr noch Spiele, die euch an den Herbst erinnern? Ich habe jetzt mal bewusst... Alle Spiele, die irgendwie mit Halloween und so zu tun haben oder mit Kürben, also Kürbisse, ähm, die habe ich jetzt mal irgendwie versucht rauszulassen. Vielleicht mache ich das dann nächste Woche, wenn Halloween ist. Und sonst so. Tja, letzte Woche ist gar nicht so viel Aufregendes passiert, aber es waren ein paar nette Sachen dabei. Zum einen äh, viel Zeit mit Miepel. Da habe ich äh, recht viel gemacht. Wir waren am Montag auf dem Friedhof und haben Blätter gesammelt. Warum auf dem Friedhof? Für die Leute, die schon ein bisschen länger zuhören, ihr wisst das wahrscheinlich, aber für die, die es noch nicht so äh, genau im Kopf haben, direkt hier um die Ecke in Köln ist quasi ein großer, innerstädtischer äh, Friedhof. Und da sind halt viele Blätter und viele Bäume und hast alles nicht gesehen. Und da bin ich auch in der Corona-Zeit oft mit Miepel einfach spazieren gewesen, damit wir so ein bisschen in die Natur kommen. Äh, wenn wir jetzt nicht großartig irgendwo anders hinfahren wollten und so. Und das haben wir jetzt hier auch gemacht. Da gibt es auch echt ein paar nette Ecken, muss ich einfach sagen. Und äh, ja, da haben wir Blätter eingesammelt und die dann nach Hause gebracht und dann äh, erstmal ein bisschen platter gemacht und getrocknet. Und da haben wir dann auch schon am, ich glaube am Dienstag war es dann, haben wir da schon auch ein paar Sachen gemacht. Da konnte man so Tiere draus machen. Das hatte Saray uns mal geschickt äh, als Fotos so ein paar Ideen. Und wiepel fand das einfach so lustig und so süß. Sie wollte das dann unbedingt auch machen. Deswegen haben wir jetzt schon eine kleine Blätterwolfsfamilie hier gemacht. Und ansonsten waren wir wieder in der Stadtbibliothek, das war schön, im Haligalli war es toll. Einfach auch echt nette süße Sache gemacht. Im Halligalli war eine Sache, die fand ich echt äh, interessant für mich dieses Mal. Und zwar gibt es in diesem Café Halligalli immer eine Kinderkarte, die, also die liest die sowieso nicht, weil ne, die kannst du noch nicht lesen. Und es, die ist auf zwei Seiten ist die quasi toll. Auf äh, einer Seite ist quasi ein großes Ausmalbild. Da fängt Meeple gerne mit an und lässt nach drei Minuten die Stift aber fallen. Und auf der anderen Seite ist aber so ein kleines Labyrinth quasi drauf. Und ich habe ihr das schon immer mal wieder gezeigt. Und sie hat dann immer gesagt, äh, Papa, mach nochmal das Labyrinth. Und dann habe ich das quasi so kommentiert und dieses Mal, jetzt am Dienstag, hat sie sich selbst einfach einen Stift genommen und hat selbst dieses Labyrinth quasi also so innerhalb dieser Linien auch lang gegangen Und sie hat es dann so ein bisschen nachgemacht, wie ich das mache, weil ich dann immer, wenn ich in eine Sackgasse gekommen bin, habe ich dann gesagt, oh nein, hier komme ich nicht weiter, ich muss wieder zurück. Und das hat sie halt auch gemacht. Sie ist dann natürlich absichtlich jetzt auch in alle Ecken angegangen, damit sie immer wieder sagen kann, oh nein, ich komme hier nicht weiter. Aber sie ist wirklich in den Linien da geblieben und das fand ich richtig beeindruckend, weil ich das so noch nicht gesehen hatte bei ihr, dass sie da so, in Anführungszeichen, äh, für ihre Kinderhände filigran <lacht> quasi so entlangziehen kann. Richtig cool, war also wieder so ein schöner Fortschritt, den ich da gesehen habe. Und sonst äh, war es jetzt die Woche aber auch ein bisschen, also auch schon die Woche davor, ähm, Ja, da war es ein bisschen, in Anführungszeichen, schwierig. Gar nicht jetzt, weil es irgendwie Drama gab oder sonst was, sondern ich glaube, jetzt gerade findet wirklich dieser Umbruch bei Miepel statt, dass sie jetzt nicht mehr dauernd ihren Mittagsschlaf haben möchte. Also sowieso nicht dauernd, aber jeden Tag. Ähm, und auch im Kindergarten oft nicht. Ne? Die Kinder werden ja dann oft mittags da hingelegt oder eigentlich immer hingelegt und sie ist jetzt aber schon bei den in Anführungszeichen großen Kindern, die jetzt äh, unten schlafen, nicht mehr im Schlafraum, sondern quasi im Nachbar- oder im Nebenraum äh, des Gruppenraums. Und da ist jetzt schon ein paar Mal auch nicht mit dabei gewesen oder wollte halt einfach wach bleiben. Und das merke ich immer daran, wenn ich sie abhole und wir danach zum Beispiel zum Haligalli fahren oder irgendwie in die Stadt BIP fahren, und in der Bahn sitzen oder im Bus sitzen, dass sie dann innerhalb von zwei Minuten einfach einpennt. Ich versuche dann immer noch so ein bisschen dagegen zu halten, dass sie dann irgendwie wach bleibt, weil ich mir denke, boah, wenn sie jetzt hier einschläft, dann kann die heute Nacht ja gar nicht schlafen. Das lässt sich leider nicht immer vermeiden. Also es ist echt schwierig dann hin und wieder. Ich habe sie jetzt dann immer mal, also dann schläft sie halt für zehn Minuten irgendwie auf meinem Arm und danach geht's dann auch. Aber es ist, ja, merke ich auf jeden Fall, dass sie da Sie will mittags irgendwie länger wach bleiben, aber das rechnet sich dann gerade noch so ein bisschen, oder recht sich nicht, rechnet es recht sich dann so ein bisschen hinten raus. Ähm, aber dafür hatte ich jetzt auch schon mal einen Tag, an dem sie wirklich auch keinen Mittagsschlaf hatte und wird es dann geschafft haben, die ganze Zeit wach zu bleiben und äh, sie dann recht früh für ihre Verhältnisse quasi ins Bett gegangen ist und auch länger dann durchgeschlafen hat. Das ist dann auch, hat natürlich auch wieder seine Vorteile irgendwie. So ein kleines bisschen werde ich den Mittagsschlaf wahrscheinlich hinterher weinen, weil der ja schon auch immer ganz nett so war für mich, wenn wir irgendwie hier gespielt haben war ja meistens nach Mittagessen, dann äh, konnte sie schlafen, dann habe ich irgendwie die Küche aufgeräumt oder konnte selber auch irgendwie noch eine Stunde schlafen. Das fällt dann jetzt natürlich erstmal weg. Das heißt, auch ich werde demnächst wahrscheinlich wieder ein bisschen müder sein. Ansonsten, apropos müde, war ich im Jamesons auch wieder die Woche. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich letzte Woche, nee, vom Quiz habe ich glaube ich nicht erzählt, aber ich habe letzte Woche das Quiz gemacht auf jeden Fall. Das war schön, da war jetzt für mich quasi vier Wochen Pause oder drei Wochen Pause und davor die Woche hatte ich dann das letzte Mal gemacht. Es war schön, auf jeden Fall wieder zurück zu sein. War auch insgesamt eine echt gute Stimmung da. Die Leute hatten Spaß. Ich hatte so ein bisschen Bedenken, weil ich dachte, das Quiz wäre vielleicht zu schwierig oder so. Aber alles in allem lief es echt gut. Und dann war ich am Mittwoch ja auch nochmal da, weil ich da dann wieder Karaoke moderiert habe. Und ich muss sagen, dieser Mittwoch, der war fantastisch. Der hat so viel Spaß gemacht. Alleine dieser Mittwoch, der hat quasi die ganze Kacke, die ich davor mal hatte mit den Anuga-Menschen, sowas von wieder wettgemacht. Es waren irgendwie alle Leute, die da waren, hatten Bock zu machen. Also ich hatte auch so drei betrunkene Briten irgendwie da, die aber nett und lustig betrunken waren. Also, die wussten auch, dass sie betrunken waren, deswegen haben sie sich auch oft einfach nur hingesetzt und, ne, sie haben sich entschuldigt für tausend Sachen, aber die haben echt eine gute Stimmung gemacht und waren einfach nett. Also, das ist ja einfach der Key in der ganzen Geschichte, ne, und die waren jetzt auch nicht so betrunken, dass sie gar nicht mehr gerade auslaufen konnten und so, aber, das war halt einfach schon echt eine ganz andere Hausnummer. Und dann kamen einfach ganz viele auch neue Leute, die da so viel super Spaß dran hatten. Ein Stammgast kam noch irgendwie, der meinte, er hat gehört, dass ich heute da bin, deswegen wollte er auch wieder dahin kommen. Und das war richtig, richtig schön. Wir haben auch eine halbe Stunde länger gemacht. Normalerweise ist es um halb eins nachts dann Schluss. Es ging dann bis eins aber das hat mir da quasi gar nichts ausgemacht. Einfach, weil ich selber auch so einen coolen Abend da irgendwie hatte. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe ja heute auch wieder die Moderation. Es ist ja gerade Sonntag. Da bin ich mal gespannt, ob es heute auch nett wird oder eher nicht. Gucken wir mal. Ich hoffe, ich drücke mir selbst die Daumen und alles andere, was ich noch so drücken kann, damit auch dieser Abend gut über die Bühne laufen wird. Ja, und ansonsten ist eigentlich gar nicht mehr viel. Ich habe ja schon erzählt, Sarai war da jetzt am Wochenende. Das war äh, wie immer sehr, sehr schön. Wir hatten jetzt wirklich mal ein Wochenende, wo wir keinerlei Termine hatten. Wir haben uns nichts vorgenommen. Sonst ist ja auch oft so, dass wir sagen, gut, äh, wir gehen mal einen Abend ins Jamesons noch oder irgendwo anders hin oder ähm, machen mit anderen noch einen Abend. Das war ursprünglich eigentlich geplant, dass Deni am Freitag mit dabei ist bei dem Spielerabend. Auch dann hätten wir nur gespielt, dann wären wir halt zu dritt gewesen. Deni ist leider krank gewesen. Gute Besserung nochmal, auch äh, hier aus dem Podcast heraus und äh, deswegen waren wir halt das ganze Wochenende dann zu zweit, und das war einfach echt schön, also gerade der Samstag, ne, wir sind morgens aufgestanden und haben ja im Prinzip den ganzen Tag nur gespielt wir haben irgendwann noch einen kleinen Mittagsschlaf eingelegt und sonst, äh, dann stand noch im Raum äh, dass ich dann eigentlich äh, koche für uns abends, und dann haben wir dann uns entschlossen dass wir einfach Essen bestellen, damit wir mehr Zeit zum Spielen haben, damit ich nicht in der Küche stehen muss und ich habe äh, jede Minute davon genossen und geliebt das war einfach echt sehr Aufladen. Ich habe es auf Twitter schon geschrieben. Die Spiele-Akkus und auch die Oxytocin-Akkus sind auf jeden Fall hart aufgeladen jetzt gerade. Also auch dir Dankeschön dafür. Ja, jetzt war es das eigentlich schon. Mehr habe ich nicht auf meiner Liste hier stehen. Deswegen äh, ziehe ich es jetzt auch nicht unnötig in die Länge. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Zum Abschluss noch eine kleine Miepel-Anekdote. Ich habe ihr vor ein paar Wochen mal beigebracht, wie man mit den Händen quasi so ein Herz formt und dass das auch ein Herz ist und dass man das quasi auch so zum Abschied machen kann und dass das halt bedeutet, dass man jemanden lieb hat oder liebt und so. Und das macht sie zum Beispiel ganz oft, wenn wir uns verabschieden, dann macht sie für mich auch nochmal so ein Herz irgendwie zum Schluss und ich mache das auch für sie. Das finde ich super süß. Wenn wir nach Hause kommen, ganz oft zusammen, dann fahren wir oft, sie liebt das dann mit dem Aufzug, die eine Etage irgendwie zu fahren. Und äh, dann spielen wir das oft so, dass der Aufzug mit ihr redet und sie fragt, was denn so los war und wo sie denn herkommt und alles. Und wenn wir aussteigen, macht sie für den Aufzug auch ein Herz.